3: À la barre. Cube, Cube
4: Radio. Bonjour, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, euh, on vous rappelle euh, toujours au début de l'émission de poser vos questions juridiques. Euh, C'est Maître Jean-Paul Boilly qui sera là aujourd'hui euh, au poste pour répondre à vos questions. Euh, le numéro 187. Cube Radio, ou en détail, 1-877-827-2346. Écrivez-nous sur le Facebook. On veut vous entendre, on veut vous lire, on veut vos commentaires sur ce qui est dit à l'émission. et euh, Ensuite de ça, je vous rappelle encore une fois sur le Facebook de Cube Radio, euh, je vous pose toujours une colle à chaque semaine, une énigme judiciaire. Je vais vous la rappeler ce matin. Euh, vous pouvez vous répondre jusqu'à vendredi. On aura un, un invité pour euh, mieux y répondre. C'était une affaire d'adultère où euh, un couple qui divorce après 20 ans de mariage, un des époux prétend que l'autre a commis l'adultère. Il croit avoir droit à une plus grosse part de la valeur du patrimoine familial puisque sa conduite n'est pas la cause de la rupture et que la loi sanctionne l'époux qui a commis l'adultère. Est-ce qu'il a raison? On vous invite à répondre. Ne pas être gêné. C'est un oui ou non. Si vous avez des, des explications, ne vous gênez pas. On pourra euh, tout démystifier ça, là, le ski le, le patrimoine familial, puis quand il y a une rupture, est-ce qu'il y a une question de faute, comme aux États-Unis? Est-ce que c'est la faute à quelqu'un? Est-ce qu'il y en a un qui a plus d'argent si euh, il, a, il a commis un geste euh, répréhensible? Dans l'actualité, ce matin, euh, il y aura ben il y a un délit de fuite à Mascouche, il y a eu un délit de fuite. Euh, le présumé chauffeur sera accusé, là, sûrement euh, ce matin, euh, des délits de fuite. Tu sais, c'est des cas particuliers. Euh, il arrive un accident, <coughs> délit de fuite. Le, le vrai terme, c'est de dire euh, qu'on a fui le lieu d'un accident. On n'a pas porté assistance à quelqu'un. Donc, c'est très grave. Euh, on en voit beaucoup. Les gens j'ai même déjà vécu ça, quelqu'un m'était rentré dedans, puis la personne s'est sauvée. Euh, s'est sauvée, puis est revenue par après. Heureusement, il n'y avait pas de blessé, euh, mais quand même. Et en parlant à la personne après, je me suis rendu compte que c'était pas si euh, malicieux ce qu'elle avait fait, mais elle avait, elle avait paniqué. C'est souvent le cas, on va frapper un véhicule ou dans les pires cas, quelqu'un. La personne va paniquer et par là, va, va fuir. Parce que, bon, on sait que des fois, quand il y a un délit de fuite, c'est qu'il y a de l'alcool au volant d'impliqué. Euh, dans ce cas-là, à couche, on, on, la preuve n'est pas faite encore. Le, cette personne-là de 51 ans aurait des problèmes d'alcool. Euh, mais comprenez bien que fuir l'accident... Même si vous êtes en état d'ébriété, c'est pas la solution. Parce que l'accusation d'avoir de, de, fui le, le lieu de l'accident est, est aussi grave qu'être en état d'ébriété et d'avoir frappé quelqu'un. Il y, y a une sorte de présomption qui vient s'installer disant, bon, ben, si tu as frappé quelqu'un et tu as fui, ben, tu voulais fuir. Euh, dans, dans le fond, quelque chose que tu aurais commis de criminel. Tu voulais euh, t'échapper de ça. Il y a une sorte de présomption, faut le prouver. Dans certains cas, ben, on le sait, il y a eu des dossiers, de la jurisprudence, des dossiers où est-ce qu'il y avait confusion. Bon, des fois, combien de fois j'ai vu des causes où est-ce qu'on dit, ah, je pensais que c'était un bac d'ordure. Bon, c'est souvent le cas. Euh, je me rappelle d'une cause. Le euh, bac d'ordure était sur le devant supposément de la voiture. Et évidemment, la personne n'avait pas été crue parce que c'est une question de preuve. Si, si on dit qu'on a frappé un bac d'ordure en plein jour puis c'était en avant, puis c'était finalement une personne, mais on s'entend que ça passe pas. Si par contre, il pleuvait, il faisait noir, euh, on, on recule, ou là, on, on peut ne pas euh, s'en rendre compte. Bon. Évidemment, sur la route aussi, mais des fois, c'est difficile à croire parce que si on frappe quelqu'un, ça il y a, y, a, y, a, y a un bruit. Il faut être diligent, faut vraiment vérifier pour être certain. Euh, que Et on verra ben, l'accusation. Cette personne-là même aurait fait une tentative de suicide. C'est ça que je dis souvent. Les gens vont paniquer, vont vraiment se sentir mal. Puis la pire chose à faire... C'est d'essayer de cacher le crime. Cette personne-là aurait mis son véhicule en arrière de son bateau. Il y a, le véhicule était endommagé. Euh, il, se, il ne serait pas livré à la police. Donc, tout ça va quelqu'un qui cache, se cache, va, ça va empirer. souvent, quand on est avocat, on reçoit un appel. Si quelqu'un a frappé quelqu'un ou a fait un accident, on va dire Allez, vous livrez au plus vite parce que on sait que euh, ça jouera par après s'il si y a des accusations, s'il y a une peine. Des fois, il y a une explication. Donc, c'est très important. Et c est, c est, cette cause-là nous, nous rappelle ça. Ne pas paniquer, prendre en main les choses. Et comprenez bien, c'est pas pour rien que ça existe, ce genre d'accusation-là, parce que si... Une autre personne en frappe une et fuit. Ben, des fois, la, la fuite va faire que la personne peut mourir. Elle a peut-être besoin d'assistance. et euh, de, de fuir, c'est n'est pas de donner assistance. Donc, euh, ça nous rappelle tout ça. Euh, autre nouvelle, euh, on est dans quasi-judiciaire, mais euh, ça, ça me marque. Moi, je suis un surfeur. J'aime bien aller faire du surf à York, dans le Maine. Euh, et je vois, à Cape Cod, c'est pas trop loin de où est-ce que je vais, à York. C'est rendu sérieux, là. Il y a vraiment des requins blancs euh, présents. Euh, donc, euh, il, y a, il y a déjà eu des attaques. Et c'est rare, mais quand même, maintenant, sur la plage, c'est indiqué « Attention aux requins euh, ». Le pourquoi de tout ça, c'est qu'il y, y a des phoques, il y a une présence de phoques. Euh, proche de, de Cape Cod. Donc, c'est de la nourriture pour les requins. Il y en aurait plus qu'avant. Il s'approcherait plus des plages. Il y a plus de danger. Et je vais vous dire, ben moi, je, quand je suis à York, et tu es dans le milieu de la mer sur ton surf, puis tu euh, t es, t es, t es là, t'attends la vague pour surfer, mais tu es quand même loin. C'est sûr que c'est toujours épeurant. Moi, je pense toujours à ça. Je veux Ça arrive pas souvent, mais tu dis, si ça m'arrivait, et euh, c'est cocasse, on entend quasiment la, la chanson de jazz quand on, on pense trop à ça, pis on, on est mais, euh, trop attentif à ça. Et c'est une présence de plus en plus, ça change parce qu'il y a une autre nouvelle qu'on dit qu'on aurait vu un requin blanc aux îles de la, de la Madeleine. Bon. Et là, euh, c'est sûr que moi, ça, euh, où est-ce que je ben Je me dis il n'y a pas de requin, mais qui sait, euh, est-ce qu'ils peuvent changer d'idée et venir? C est, c est, c est, on, à chaque été, on entend un peu plus parler aussi en Caroline euh, euh, du Sud où est-ce qu'il y a déjà eu des attaques. Donc, euh, il faut être prudent, il faut s'informer. Moi, je fais la blague des fois, parce qu'on dit des fois que les avocats, c'est des requins. Et je me dis, est-ce qu'un autre requin, est-ce qu'un requin mange un autre requin? Un autre questionnement. Euh, et... Aussi, dans l'actualité, on va en parler avec Nicole Gibault tout à l'heure. C'est un gros, gros dossier. Euh, vous connaissez l'enquête préliminaire de, de René Kegg euh, et Martin. C'est le co-accusé. Donc, euh, euh, je vous rappelle les faits de ce dossier-là. On en parlera plus en détail, mais je prends un peu de temps pour ça. Euh, toute une histoire à Trois-Rivières où est-ce que on ne sait pas trop ce qui s'est passé. C'est en enquête. là. Mais il y a euh, deux co. Il y a un accusé, ben, accusé de meurtre premier degré. Il y a un co accusé. Euh, il aurait pris deux femmes dans une voiture, il aurait tué une donc euh, par balle. Et euh, imaginez-vous, on l'a on l'a retrouvé dans un champ. Est-ce qu'on sait de la preuve pour l'instant? c'est que il y avait il y a une, une jeune femme qui a réussi à s'échapper du véhicule, euh, se sauver, euh, comme dans un film, et on a tenté de la battre comme si c'était du gibier. là. C'est euh, une tentative de meurtre également. Cette personne-là a réussi à se sauver. J'imagine que ce sera une témoin clé dans cette affaire-là sordide, parce que en même temps, on a retrouvé un véhicule calciné avec deux corps à l'intérieur. Les deux personnes ne se connaîtraient pas, mais on pense qu'il y a une sorte de réseau et que ce serait un règlement de compte vraiment euh, carrément, et qui aurait eu des témoins gênants, d'où le meurtre d'une jeune fille et euh, le, le, la tentative de meurtre de l'autre, qui s'est sauvé, imaginez-vous donc. Là. Ça doit être atroce là, de, de vivre ça et de voir son ami se faire tuer et de penser que c'est notre taux. Heureusement pour elle, elle a réussi à se sauver. Euh, et il y a tout ce qui est des enquêtes préliminaires, c'est ce qui se passe. Il y a un co-accusé... C'est Martin qui a refusé de, de témoigner à l'enquête préliminaire. Mais c'est normal, les, les, les accusés ne sont pas obligés de témoigner. Mais tout à l'heure, on va en parler plus amplement avec Nicole Gibot pour mieux expliquer ça. C'est quoi les enquêtes préliminaires? T'sais, on entend ça, c'est comme le petit procès avant le gros procès, euh, à quoi ça sert? Bon, Je, je vous le dis d'entrée de jeu, là, c'est pour faire entendre des témoins. Euh, ben, la, la couronne, dans le fond, teste sa preuve. Elle va elle va dire ben, « euh, voici mes témoins, euh, voici ma preuve ». Et comprenez bien, lorsque le dossier commence, on va divulguer la preuve, on, divu, on va divulguer les papiers, mais il y a une différence entre avoir la paperasse et entendre des témoins. Et là, il faut que la, la, la couronne démontre que ces accusations sont crédibles devant le juge. On appelle ça la première face, prima facie, et euh, de dire, bon, est-ce que ça se tient, est-ce qu'il y a assez de preuves? On a déjà vu des cas où est-ce qu'on a dit, non, pas assez de preuves, on arrête ça. Et ça, on appelle ça être cité à procès. On, le juge va décider, OK, est-ce que ça vaut la peine d'aller à procès? Euh, on, on sait que toutes ces enquêtes préliminaires là, c'est quand des fois c'est encore contesté. Est-ce que ça sert à quelque chose Parce qu'on a un procès. C'est sûr que quand on parle de meurtre, ben qui ne voudrait pas cette étape-là Parce que également c'est la couronne qui présente sa preuve. Mais comme je dis, on, pour la défense, on peut voir un peu plus euh, où ça s'en va. Là. Je veux dire, ça, ça nous aide à nous préparer. Et euh, on peut aussi faire un examen volontaire, faire faire euh, témoigner des gens. Et il euh, y a eu des procès. Puis il faut comprendre, c'est pas parce qu'on est que quelqu'un est cité à un procès qu'il le fait. Là. C est, c est, ça ne veut pas dire qu'il va être condamné par la suite. Souvent, il y a une croyance populaire. Que la personne est citée à procès, puis elle le fait là, que la preuve est accablante. Non. Mais tu sais, il y a des situations, des fois, où est-ce que, je donne l'exemple souvent, quelqu'un est accusé d'agression sexuelle, mais la personne n'était pas au pays, réussit à le prouver. Bien là, c'est assez évident, donc on ne citera pas à procès. Mais dès qu'on a un doute, puis on dit mais il y aura un débat, on ira en procès.
0: Préparez vos questions.
4: Que Radio vous
3: offre le service juridique d'avocat sans frais d'honoraire.
0: Appelez ou textez. 187, Cube Radio. Cube Radio. 1877, 827,
4: 2346. Le sucre, il est... Partout, le sucre. Moi, je suis un fan de sucre. Malheureusement, je suis un peu euh, drogué à ça. Je fume pas puis euh, je bois pas vraiment, pas socialement. Mais le sucre, j'aime ça. Et on se rend compte qu'il est vraiment partout. Puis on, on se demande comment c'est contrôlé. Et là, une nouvelle assez marquante, parce qu'on parle de bébés. En Europe, des aliments pour bébés trop sucrés. Euh, dans, dans quatre villes, jusqu'à 60 des produits étaient présentés comme étant approprié pour les bébés de moins de six mois. Même si cette pratique est permise par la loi européenne, là, elle contrevient directement à deux codes de conduite de l'OMS. L'OMS, vous le savez, l'Organisation mondiale de la santé qui est là pour nous protéger, j'imagine, euh, qui stipule explicitement qu'aucun aliment ne doit être mis en marché de cette manière, avec autant de sucre. Et qui de mieux pour nous expliquer tout ça, qu'Isabelle Huot, nutritionniste, diététiste, chroniqueuse que tout le monde connaît. Bonjour Isabelle. Hey.
5: Bonjour François-David. Oui, c'est assez, euh, assez désolant là, comme euh, comme nouvelle, en fait, c'est près de 8000 aliments qui ont été étudiés, 4 oh. pays, euh, Autriche, Bulgarie, Hongrie, Israël, et puis euh, 516 magasins qui ont été couverts, puis on s'est rendu compte que des aliments qui étaient commercialisés pour les, les enfants, les nourrissons de 6 mois et moins, alors que l'OMS recommande l'allaitement exclusif euh, jusqu'à l'âge de six mois. Et là, on est après faire la promotion de produits. Puis, effectivement, dans les produits qu'on a analysés, la moitié des produits euh, avait 30 des calories qui provenaient du sucre. Euh, ah. C'est beaucoup trop. Puis, on sait que quand un enfant euh, tu dis que tu es habitué au sucre, comme dragué au sucre, bien, un enfant qui est exposé au sucre très jeune va développer le goût. On sait que le, le, le sucre, c'est un goût déjà qui est inné. Et quand on expose l'enfant au sucre dans sa jeunesse, bien, ça entretient le goût du sucre, pis ça fait okay. en sorte qu'il va vouloir en manger beaucoup plus. Et puis, bien, le sucre, pas besoin de dire que c'est associé à l'obésité, puis que c'est un mmh. gros problème actuellement. 25 des enfants au Canada qui sont en surpoids ou à baisse. là.
4: Bien, puis partout, le sucre, euh, euh, Isabelle, puis quand, quand j'entends cette nouvelle-là, mais ça me semble des produits pour bébés, on a confiance en ça?
5: Oui. Effectivement, bien, c'est ça, le sucre, là. Le, le, grosso modo, là, la la, la majeure partie du sucre qu'on consomme ça vient des aliments transformés des aliments commerciaux à peu près 75% du sucre consommé et dans les aliments transformés il y a différents niveaux là, de transformation euh, on a ce qu'on appelle des sucres libres ça peut être du jus de fruits, tu sais, le jus de fruits autant quand mm -hmm. j'ai fait mon bac il y a 20 ans, le jus le jus, on, on le vantait, c'est une source de vitamine C et puis maintenant on, on, les nouvelles études c'est vraiment attention, le jus là même chez les enfants le moins possible parce que le jus, ce sont des sucres libres. Donc, mm -hmm. des sucres qui sont métabolisés très, très rapidement puisqu'on n'a pas de fibres comme un fruit. Et une partie du sucre analysé par l'OMS, c'était du sucre provenant des jus de fruits. Fait que c'est pas juste du sucre blanc, là. C'est du sucre libre. Et euh, dans les purées, il y en a qui avaient du sucre ajouté, il y en a qui avaient des faux sucres. Faux sucre, mm -hmm. là, c'est pas mieux. Euh, tout ce qui est euh, sucralose, stevia, ça entretient le goût du sucre. Ça, ça joue défavorablement sur le microbiote, notre flore intestinale très important chez les enfants pour lutter contre les allergies alimentaires, pour le système immunitaire. Euh, donc,
6: très ça, mauvais
5: faux sucre, là, là, que... là j'ai lu cette étude.
4: – OK, ouais puis ce faux sucre-là, c'est-tu, euh, on entend souvent le glucose, le sirop de maïs, que c'est très ouais. dommageable, que c'est un fléau ouais. aux États-Unis pour l'obésité, c'est-tu ce ces faux sucre-là?
5: – Non, ça, c'est du vrai sucre okay. euh, qui, qui est métabolisé très rapidement et qui a un indice glycémique élevé, ça veut dire que ça fait élever le, 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 le taux de sucre sanguin très rapidement, ça fait qu'effectivement, ce n'est pas du bon sucre, mais même le miel sirop d'érable de meilleurs sucres. Ça reste un sucre concentré, donc il faut vraiment limiter la consommation. Puis un enfant, là, tu sais, c'est l'allaitement. Euh, exclusif jusqu'à six mois. Après ça, on va commencer à introduire des, des, des purées, des, des, des bouillons, on va commencer à introduire des, des aliments, euh, mais c'est important un enfant, là, tu sais, tu commences avec du goût mm -hmm. nature, tu commences, tu ne l'exposes pas tout de suite au sucre, du moins le moins possible, parce que c'est sûr que c'est un goût qui va se développer, puis après ça, l'enfant va être habitué. La source principale de sucre dans l'alimentation des jeunes de un à huit ans, c'est quoi aujourd'hui? C'est les aromatisé. Tu sais, je me souviens des grandes campagnes des producteurs laitiers sur le lait au chocolat. Euh, on, en donnait, on en donnait même à l'école, à une certaine époque, du lait au chocolat, du lait aux mm -hmm. fraises en disant que c'est une source de calcium. Mais c'est bourré de sucre. Fait que tu sais, il faut être très, très euh, prudent là-dedans.
4: Ah, OK. Même le, le, le lait au chocolat, parce que, bien, ça me, même quand on fait du jogging ou des, des petits marathons des 10 km, j'ai l'impression qu'on prône ça. Ah, t'as couru beaucoup. Prends un lait au chocolat. Mais c'est très sucré. Mais oui.
5: OK, okay puis tu sais moi moi j'ai des clientes qui, qui veulent perdre du poids puis que là ils disent sont sont fait dire de prendre un lait au chocolat là je, je je parle des adultes qui vont marcher sur le tapis roulant ils regardent leur montre ils ont dépensé 150 calories après ça ils tapent un lait au chocolat okay. pensant qu'ils ont travaillé fort de 300 calories avec 8 carrés de sucre c'est pas euh,
4: correct ça c'est ça
5: <rire> puis après ça ils viennent me voir puis ben Isabelle je suis vraiment déçue là je me j'ai bougé euh, trois fois puis j'ai pas pris <rire> mais tu sais il faut être vigilant là dedans là. Il, y a beau, il y a eu beaucoup de lobbying autour de ça je suis pas contre le lait au contraire mais les mm -hmm. laits aromatisés ouais. soyez prudents enfin je pense que le message à retenir aujourd'hui le moins de sucre possible chez les jeunes si les jeunes sont des grands consommateurs de sucre on les désensibilise progressivement on mélange yogourt nature avec yogourt aux fruits on, on, on allège comme ça la teneur en sucre si euh, ils consomment du jus on dilue le, le jus Astin. dans l'eau puis progressivement Effectivement, on ne boit que de l'eau.
4: C'est intéressant, on peut se désensibiliser au sucre tranquillement. là, euh, ben Quasiment oui. comme un fumeur qui, qui commence à diminuer au lieu d'arrêter d'un coup. Là. Et
5: pourquoi qu'on ne commence pas avec toi?
4: Ouais, ouais, oui. Mais j'essaie, j'essaie, moi, <rire> depuis quelques temps. Mais euh, c'est ça, c'est pour ça que je me rends compte que quand tu essaies de diminuer le sucre, il est partout, tu sais, c'est difficile de, de, de trouver oui, des oui. aliments... Quand on est pressé tout le temps là, il y a ben, du sucre écoute, partout. ça pourrait
5: être un défi qu'on te lance en cette date d'aujourd'hui, oh. puis on pourrait en parler.
4: Ouais, bonne idée. Je, re, je suis prêt, <rire> je suis prêt à relever le défi, je vais essayer de diminuer le sucre. Mais comme j'ai je t'ai déjà parlé honte moi mon oui. risque, c'est avant de me coucher, j'aime ça prendre des biscuits puis du lait. Mais euh, j'essaie ben, de, mais de remplacer sont ça. Les biscuits. Qu'est-ce que penses? <rire> oui, c'est ça. J'ai pensé, j'ai essayé quelques fois. J'ai réussi, mais pas toujours. <rire> c'est mon petit okay, C'est correct.
5: C'est
4: de temps en temps, mais de moins en moins souvent. Se désensibiliser, ça, je le retiens bien. Euh, mais Isabelle, avec cette nouvelle-là, on, on parle oui. de l'Europe, de l'OMS. Donc, est-ce qu'on est inquiet comme parents ici avec ce qu'on donne à nos jeunes? Est-ce que c'est oui. est la même chose? Bien, effectivement.
5: Effectivement, euh, j'ai pas eu le temps de faire le repérage, le repérage en épicerie sur l'offre euh, alimentaire destinée aux enfants, mettons, de six mois et plus. Mm -hmm. euh, je me promets de le faire, mais en attendant, juste lisez les listes d'ingrédients des produits. Ouais. Des produits qui ont du sucre destiné aux enfants, puis le sucre prend plusieurs noms. On a parlé glucose, fructose, sirop de maïs, même stevia, sucralose. Ne pas mm -hmm. acheter ces produits-là, il y a assurément une alternative plus santé.
4: OK. De vérifier l'étiquette, et c'est ça, ça m'amène à mon autre question. Donc, lorsqu'on parle de l'intervention de l'OMS et des produits qui ont trop de sucre, euh, les parents dans ces, ces pays-là auraient pu le constater eux-mêmes en regardant l'étiquette? ou? Ben Oui. Ben
5: okay. oui, oui c'est ça, tout à fait. Donc, on lit la liste d'ingrédients et puis on peut, c'est obligatoirement inscrit. une nouvelle réglementation sur le sucre, là. Euh, début 2020, on va voir un nouveau tableau euh, et là, on va pouvoir repérer encore plus facilement les sources de sucre. Je parle du Canada. Donc ça, ça va faciliter vraiment la lecture d'étiquettes. Entre autres, tous les sucres vont être regroupés dans la liste d'ingrédients. Donc, si un produit a un sucre en deuxième position, puis du miel en cinquième position, les deux sucs vont être jumelés, puis comme sont en ordre d'importance dans la liste d'ingrédients, bien, le sucre risque de se retrouver en première place. fait que ça va être un guide euh, très, très, beaucoup plus facile en fait pour le consommateur de repérer les aliments qui sont des sources de sucres importantes.
4: Là. Ah oui, mais OK, là, c est, c est, je trouve ça intéressant parce que moi, honnêtement, lire les étiquettes, je m'y perds, je, je, je suis pas patient, donc on va faciliter ça, là.
5: Oui, oui, on va, avec la, la nouvelle réglementation, euh, réglementation c'est le but, euh, il y a eu des consultations populaires, qu'est-ce qui est difficile à lire sur l'étiquette, euh, il va y avoir de l'affichage aussi sur le devant de l'emballage, puis un mm -hmm. aliment qui est riche en sucre, ça va être clairement indiqué, cet aliment est riche en sucre, là, teneur élevé en sucre, donc okay. tout de suite… Même pour les gens qui savent pas lire un tableau, on regarde le devant de l'emballage et on dit « Oh, cet aliment-là est riche en sucre, je vais okay. m'abstenir ». Donc, okay. l'industrie peut s'ajuster parce qu'on s'entend il n'y a pas un, un, une entreprise qui veut voir sur son produit « Cet aliment est riche en sucre et en sel ». On comprend que ça va diminuer les ventes. Donc, ouais. l'industrie euh, a, le, a, a le temps, deux ans en fait, pour s'ajuster pour modifier la recette pour éviter de d'avoir de, de, une, une décroissance dans les ventes
4: ok c'est intéressant bon on nous protège j'aime ça j'entends ça Et Isabelle aussi toi as, tu nommes beaucoup de glucose de fructose est-ce que sur ton site on peut voir ce genre de produits là qui sont néfastes, ou? la euh, liste, ben, je vous dentez chronique.
5: C'est un bon point. J'ai <rire> un blog sur mon site, isabelluot.com, euh, et je parle, entre autres, des fringales de sucre, et okay. je donne mes meilleures astuces pour limiter vos rages de sucre. Tout ça sur le blog isabelluot.com.
4: OK. Ah, oh, ben super. Moi, je vais aller voir ça, c'est certain, parce que je, je devrais me désensibiliser. Merci beaucoup, euh, Isabelle Huot. C'était très <rire> <Un plaisir>. éclairant. Bye-bye. <rire> bonne, bonne journée. journée. Deux heures par jour avec des avocats.
3: Ah, inquiétez vous pas, là, la consultation est gratuite de 9 à 11.
0: De 9 à 11. Avocats à la barre. Avec François-David Bernier. Desjardins
4: lance la balle à Ottawa. Euh, est-ce que c'est pas ma faute Desjardins, le gouvernement a mal supervisé ça? Je sais pas trop, je comprends mal euh, cette nouvelle-là. Bon, c'est le président de Desjardins, Guy Cormier, qui a appelé à Ottawa hier euh, pour répondre du vol de données de millions de membres qu'on connaît tous. Et euh, devant le, les parlementaires, euh, il exige que le, le fédéral fasse ses devoirs pour mieux protéger les Canadiens. Bon, moi, ça me marque un peu parce que je. Je sais pas le devoir d'où il venait, mais dans ce dossier-là, c'est sûr qu'on l'a échappé. Euh, c'est certain pour moi. Euh, je sais même pas les répercussions encore. On en parlera dans, dans une autre chronique. Il euh, y a peut-être des gens qui vont subir des dommages importants et qui vont vouloir poursuivre parce que on se rend compte qu'il y a eu une faute. là. Parce que C'est difficile de protéger des données contre l'interne. Quand le mal vient de l'interne, c'est sûr ça fait encore plus mal. Et euh, on en parle avec Steve Waterhouse, qui est entrepreneur, euh, qui, qui est spécialiste de la sécurité. Bonjour, euh, Steve. Bonjour. Donc, merci d'être là. Euh, Qu'est-ce que vous pensez, de, justement, de, du PDG de, des Jardins qui, qui lance la balle à Ottawa?
7: Bien, M. Cormier a pris euh, le tour comme par les comptes, comme on dit, et oui, euh, il a fait son, son travail de président, protéger son entreprise, rassurer sa base de clients, et en même temps, a plus challenging le, les autorités fédérales parce que en quelque part ça devient le de responsabilité justement au fédéral de faire euh, de l'anticipation de problématiques. Ça veut dire c'est pas à cause du fédéral que qu'est-ce qui est arrivé des jardins mm -hmm. loin de là. Mais il reste que vu que toute ce qui est transactions financières au pays passe par Ottawa, là, veut dire il y a une règle, des réglementations sont faites comme ça. Bien, okay. à ce moment-là, oui, il y a une responsabilité fédérale pour être en mesure d'avoir euh, accentué plutôt les ressources et surtout l'accès à certaines informations critiques. Parce que des jardins, il y a déjà accès. à Ça, c'est pas un problème. Interbanques, ils se parlent tout ensemble lorsqu'il arrive un incident de cette nature-là. Autrement dit, de fuite d'informations, de hacking, de vol de quoi que ce soit. Et tous et chacun, dans l'industrie financière, peuvent protéger et avoirs avoir évidemment assurer la base de la clientèle. Okay. Mais en même temps, il y a eu de moderniser tout ça.
4: C'est ça, moderniser, le bon mot. mais Justement, pour vulgariser ça, comment le fédéral... Aurait peut aider des, les banques et des jardins à mieux protéger toutes ces données-là. Surtout que la, la, la fuite vient d'un, employé, là.
7: Ben oui, puis il y a la TD, la CIBC, la BMO, ils ont déjà été victimes de, 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 de situations similaires. Fait que ça, mm -hmm. c'est pas unique à Desjardins, c'est juste que là, présentement, le, la seule institution financière au pays a dans l'ordre de millions de clients qui ont été impactés, c'est la première fois. Donc, c'est ça que ça crée un précédent. Les mesures qui ont été faites hier, vous êtes une initiative bien placée parce que ça va rassurer tout le monde et en même temps, ça va donner le ton, ça va rehausser la sécurité envers les autres organisations financières dans le pays. Euh, ceci dit, le, la GRC peut-tu faire plus? Elle fait des Déjà beaucoup, euh, vu que l'échelon national ratisse large, bien, ils communiquent cette information-là avec les autres corps policiers, avec les institutions financières. Déjà, euh, je sais mal, je comprends mal aussi comment est-ce que davantage le, le fédéral peut s'impliquer. Mais la seule première façon qu'ils vont pouvoir le faire, c'est en réformant le système de numéro d'assurance sociale et d'avoir une, finalement une identité nationale que tout le monde va pouvoir bénéficier.
6: Ok,
4: intéressant, entité nationale. Euh, et parce que c'est ça, on a beaucoup de, de, de mots de pause partout, de chiffres. Il y, y a moyen ouais. de centraliser ça?
7: Ah, pas nécessairement tout centraliser. Mais je te donne l'exemple, François, où as, en 2000, à Défense, on a instauré une infrastructure à clé publique. Ça, c'est une grosse bébite qui fait en sorte qu'on a une carte à puce, par, comme tout le monde a, avec sa carte de crédit ou sa carte de guichet, mm -hmm. Et sur la puce repose une identité unique qu'on appelle un certificat. Le certificat électronique est très dur à répliquer. Et par l'utilisation de ce certificat-là sur la carte à puce, ça devient une identité numérique. On peut signer numériquement et l'également reconnu pour des documents officiels. Et en plus, on peut s'authentifier et c'est une façon que c'est fiable pour être en mesure de dire bien, ça devient la personne. On sait que l'autre côté du clavier, c'est la bonne personne qui est là. Fait que quand ça a été implanté à défense, il y avait déjà un programme au fédéral de l'implanter au Canada au complet, mais deux ans après, ça a tombé en bas de la chaise parce que il y avait des coûts attachés à ça qui étaient quand même très dispendieux. Et en plus, un petit sondage a démontré qu'il y a une certaine action une acceptabilité sociale qui n'était pas là. Ah. Ben, 20 ans plus tard, là, il y a un momentum et je crois que ce serait le bon temps de reprendre sur, euh, cette idéologie-là, d'avoir une, une identité nationale pour tous et chacun, finalement avoir une carte en bonne forme et légale pour s'identifier parce que l'utilisation de la permis de conduire ou la carte d'assurance maladie, selon le commissaire d'action à l'information, c'est illégal de s'en servir à autre fin, ce à quoi ces cartes-là mm -hmm. servent. Mais socialement, tout le monde s'en sert, on n'a rien d'autre. Sinon, c'est le passeport, puis le passeport, il ne dit pas tout. Mm -hmm. Mais en même temps, si on revient avec ce. Là, de mettre en avant-plan, de mettre en, une carte d'identité nationale, bien là, ça serait un gros plus. On aurait l'identité électronique, un peu comme l'Inde a fait, puisque l'Estonie a fait il y a déjà une douzaine d'années.
4: Ah ouais, d'autres pays font ça, dont l'Inde, OK? Et c'est sans oui, oui, oui,
7: parce que. À un moment il faut que ça rentre. Euh, euh, tu ne peux plus juste gérer des papiers comme dans le bon vieux temps, parce que là, la fraude est omniprésente avec ça. Fait mm -hmm. que euh, l'Estonie, c'était facile. Tu 1.8 millions, et donc l'intégration assez bien fait. ils ont eu des problèmes avec les Russes, ok, c'est une autre histoire, ouais. mais il reste que toujours bien, présentement, le citoyen s'identifie, il s'authentifie avec cette carte à là dans toutes les sphères du gouvernement, et ben, il est même jusqu aller jusqu'à voter avec cette carte-là, parce que c'est tellement fiable qu'ils ont dit « ben voici, notre votation se fait comme ça, ça ». Ça serait peut-être, un, un en même temps, encore là, intéressant à intégrer aussi avec un, un système de, électoral
4: éventuel. – OK. Et donc, même intéressant, parce que là, on parle de 20 ans plus tard, donc on a oui. beaucoup plus de moyens aujourd'hui qu'avant là de le faire. Oui,
7: C'est plus, com plus complexe aussi qu'avant, faut se dire ça. OK. Oui, hein? euh, ouais, ouais, parce que là, tu as beaucoup plus de joueurs sur le, sur le terrain et les technologies, on, on, a pu, on a une bonne idée aussi, les technologies, comment est-ce qu'ils ont évolué. Donc, le lecteur de carte tapis d'il y a 20 ans fonctionnerait très bien aussi aujourd'hui si jamais ça avait été intégré. excusez pour ça. Okay. Euh, fait donc, euh, est-ce qu'on on, on lance le projet et qu'on fait ça? Ben oui, mais cependant ça va, on est déjà pas mal en retard ça va prendre un certain temps à considérer et à intégrer dans un avenir approché. Mm
4: -hmm. Mais moi, j'aime l'idée, parce que quelqu'un qui passe son portefeuille, c'est compliqué, je veux dire, on, puis on le dit souvent, on a des mots de passe partout, justement, passeport, permis, assurance maladie, euh, yeah. bon, la carte exact. électorale, il y aurait moyen de tout avoir ça à la même place. Évidemment, bon, on dit-tu qu'on aurait nos œufs dans le même panier, ça serait-tu plus facile de nous frauder? ou
7: Ben, on les a déjà dans le même portefeuille, tous ces œufs là, là. Okay. Fait que, comme tu viens de le décrire, il va dire François, oh, tu perds ton portefeuille, tu payes tout. Et là, ouais. c'est la, la, la joie de tout appeler ces organismes-là que tu te souviens eh. sont dans le portefeuille puis faire faire des changements, etc. C'est donc un méchant tâche. Alors que ouais. oh, si on concentre ça sur une seule carte à puce, la carte à puce est, est perdue, Mais dans le processus, de la façon que l'infrastructure avec les publics fonctionne, tu désactives la carte, personne ne peut s'en servir. Et là, tu en as une nouvelle qui crée.
4: Mm -hmm. Ah non, c'est bien dit. Euh, mais Steve, d'après toi, là, tu là, là on est devant la, la, le comité de la sécurité publique bon évidemment oui. il est arrivé un drame 3 millions d'usagers puis on sait mais ben, comme tu as dit ça arrivait avant quand même des, des fuites de données des airs. et là c'est venu de l'interne c'est encore pire. mais est-ce que tu penses que ce drame là euh, a, nous nous amène vraiment dans une nouvelle ère là, que que c'est plus vrai qu'on peut penser que la, la protection de données c'est pas sérieux là
7: oui, c'est, c'est le, le, pour mon, pour de mon domaine, ma profession, mm -hmm.
6: c'est
4: le
7: coup de bord qui était nécessaire pour éveiller la conscience collective.
6: Ah,
4: okay.
7: Parce que ça, ça, fait des années que je, j'en fais de la la, 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 prévention de cette manière-là, la, la, vraiment de la sensibilisation. Mais tant que ça arrive pas, c'est comme un feu, ça. Tout le monde dit, mm -hmm. ah oui, un feu, on ah. c'est grave. Tant que ne te pas, là, tu sais pas c'est quoi la valeur de la flamme, là, tu sais. Et donc, euh, même affaire vrai. avec euh, le porter à la ceinture de sécurité. Tant que quelqu'un se peut pas faire dans vite dans, dans, en avant, il ne sait pas c'est quoi mettre la ceinture. C'est vrai, bien
4: ça, dit, on est réactif dans tout, là. Voilà. Il faut qu'il arrive des drames pour qu'on bouge. C'est comme ça, oui. un droit criminel, la même affaire. Ouais.
7: Voilà. Je pense que c'est un autre bel exemple. Et euh, de cette manière-là, oui, les gens arrivent au 21e siècle, et donc c'est ça. Ça arrive pas juste à l'extérieur. Là, ça arrive chez nous. Et là, les gens sont encore là plus. Euh, pris par l'événement, parce qu'ils sont directement touchés, et ils vont être impactés dans les 10-20 prochaines années, parce que les données vont circuler comme ça, du temps éternel sur Internet, et oui, il va y avoir une sur par cours électronique, par texto, par voix, ils vont se faire téléphoner, ils vont se faire sur -solliciter. puis lorsqu'il y aura, justement... Euh, des gens qui vont se faire prendre la main dans le tordeur en ayant donné encore là une fois de plus de mmh. leurs informations financières, ben là, ça, ça va réaccentuer encore une fois la sensibilisation des gens, parce que là, il va y avoir des cas réels de conséquences à cette suite mmh. de données-là.
4: Ben il y a des cas réels, et on sait même pas d'après moi le, les conséquences de ce qui s'est passé avec Desjardins, parce que moi, dans mon domaine, seulement hier, on parlait d'une fraudeuse sur sur Facebook qui, qui vendait des, des faux billets du festival d'été, puis a donné son permis, mais on ne sait même pas si c'est un vol d'identité. Tu sais, je veux dire, je pense qu'on va voir plein de situations qu'on n'aurait même pas pensé liées au vol de données. Ça se peut-tu
7: Oui, ça se peut très bien. Euh, récemment, je veux dire, il y en a trois qui se sont fait épingler à Ottawa euh, il n'y a pas longtemps. Donc pour euh Justement, avoir une tentative, une tentative, une tentative d'ouvrir des comptes de banque, dans une banque TD, okay. euh, et ça cette fois-là, ça a été relié avec l'information qui aurait fui de Desjardins. Ça, c'est quest ce que l'information préliminaire a sorti avec. Donc, il y en a une conséquence réelle que, jusqu'à présent, tout ça, c'est pas fin fin qui a tout de suite utilisé les mm -hmm. informations qui ont fui pour faire ce méfait-là. C'est ça, l'appui <rire> de oui.
4: Ouais, ouais, mais c'est ça. Et euh, même, ça peut aller loin, hein, parce que, me semble j'ai déjà vu ça, même quelqu'un qui peut commettre un acte criminel et euh, faire se passe, faire passer sous une autre identité, puis il y a quelqu'un qui a rien fait qui se ramasse avec un casier criminel. Je pense Définité. que ça peut arriver.
7: Ah oui, oui, puis il y en a eu dans le passé, puis encore une fois, le fardeau repose sur la victime, la vraie victime, d'où la vraie identité, elle a été compromise. Puis là, par ça, cette personne-là a des problèmes pour le 10-15 ans. Puis on l'a vu dans le journal qu'il y en a qui ont encore des problèmes de cette nature-là.
4: Oui, ben c'est ça. Parce que euh, c'est ce qui est. Ce qui est terrible là-dedans, c'est que je ne suis pas sûr que tout le monde est si bien pris en charge. Je pense que des, des gens vont devoir se battre et ne peut-être pas être cru au départ.
7: Oui, et ben, je crois que euh, ce que des jardins ont voulu faire dans leur annonce hier matin c'est de rassurer la population qu'ils vont être des jardins présents pour aider les gens à vaincre un peu cette situation-là, de, encore une fois que le fardeau repose sur les victimes et donc wow. le donne une opportunité d'être cru, mettons, à 60% au lieu d'être juste 20%, mettons. Et de, de ça, c'est une bonne base de départ, mais c'est certain qu'il va y avoir des parfums qui vont tenter d'en profiter puis d'extirper davantage, euh, alors qu'ils sont même pas victimes pour vrai. là fait que la fraude est omniprésente, mais elle juste encore une fois, accentuée à cause de cet événement-là, je crois.
6: Ben
4: oui, puis si. Excuse, mais je pense que c'est des belles paroles, parce que seulement on a vu, seulement d'appeler chez Kifax pendant un bout, c'était laborieux, euh, et là, sont sous le spotlight, là excuse l'anglicisme, mais oui, oui. est-ce que quand ça va retomber un peu, la poussière, il y a bien des, des usagers, ou puis je parle, des, des gens qui, qui se font voler leur identité, qui vont être délaissés, puis ça va leur faire un dommage réel, là.
7: Définitivement, parce que euh, de, ce, de, de de cette situation-là, ça va être une question de long terme. Puis quand on parle de long terme, ça veut dire que euh, sont, ils vont être à ce moment-là assez assidus. On parle des, des, euh, des gens dans les caisses, les commis, et donc aussi à l'administration, parce que sur une longue haleine, il y a beaucoup de choses qui vont bouger à travers le temps. Est-ce qu'ils vont garder cette même philosophie-là en place longtemps pour être capable d'aider tout le monde réellement? Donc, dans quatre ans, François, on pourra s'en reparler, il y a des valider si c'est toujours le cas. Mais je l'espère parce que. Sinon, les gens vont, encore une fois, avoir un autre élément pour perdre davantage confiance en l'institution puis de considérer d'autres lieux.
4: Oui. Mais là, est-ce que tu penses que le gouvernement va bouger dans ce sens-là, en prévention?
7: Ben, lorsque j'ai participé aux travaux, de, justement, du Comité de la sécurité nationale, le mois de février dernier, euh, il y avait des recommandations qui ont été faites et là-dessus, je plaidais beaucoup pour qu'il y ait justement une sensibilisation accrue euh, des, euh, des institutions et des, des organismes parce qu'il y a beaucoup de menaces qui sont, ne sont pas, euh, sont pas vérifiées et sont sous-estimées. Et la menace interne, ça en est une, ça présente. Ben oui. Donc, les programmes de sensibilisation des organisations n'est pas à jour et surtout pas la vérification de sécurité. Donc, on parle ce matin hein, euh, le vol de données euh, de recherche au Centre de recherche de défense à de cartier et euh, c'est une personne de confiance que lui, il protestait puis pour son congédiement, puis il a volé des données, puis il voulait négocier, il voulait s'en servir comme un levier de négociation. Ouais. Non, c'est ça. Ça, ça. mais Ça prouve encore une fois la menace de l'interne. Tu ne sais pas d'où ça vient, tu ne sais pas comment ça va se manifester. Donc, est-ce que c'est une vérification systématique des antécédents? Mais encore une fois, ça repose sur qu est ce qui était fait dans le passé, et ça ne présente pas des prédispositions à. Et ça, ça rentre en même temps dans la vie mm -hmm. privée des gens, l'expectative de vie privée dans le milieu de travail, et c'est là que... la c'est un petit peu difficile de, de gager, excuse de terme, euh, mm -hmm. jusqu'à où qu'on peut aller en termes d'employeur versus l'employé qui va se sentir lésé et pied constamment. Fait ouais. qu'il une remise en conscience comme ça, à défense, c'est clair, du signe des papiers annuellement, faisant fi que, euh, oublie pas, t'es surveillé, t'es dans un mm -hmm. environnement où t'as de l'information sensible, etc. Et dans l'environnement de travail d'autres, de ben là, il faut faire juste encore une fois que ça change de paradigme pour amener ça dans le 21e
4: siècle, puis tout le monde ben soit oui. conscient
7: que la valeur des données a un impact.
4: Mais bien dit, on ne sait même pas jusqu'à maintenant jusqu'où euh, la menace va arriver. Là, On a vu un autre cas, il y aura peut-être d'autres façons aussi à la suite. Euh, sûrement, bon, ta profession prend de la, une certaine valeur aussi. J'appelle mon avocat, ça va être aussi, j'appelle mon expert en cybersécurité pour pas être de dans le trou. Ben oui. euh, et et, oui, euh... Euh, Ouais. Donc, c'est vraiment d'actualité. On se reparlera, certains, avec la suite. Là. Merci beaucoup, euh, Steve House. Donc, on, on, on se reparlera pour la suite. Bonne journée. Avec plaisir. Bye-bye. Restez là, on parle avec Alexandre Moranville des bizarreries du droit.
3: Avocat à la barre.
0: Avec François-David Bernier.
3: Des avocats qui jugent l'actualité
4: tous les matins. Bonjour, Alexandre. Oui, bien le bonjour, François-David. Ça va bien? Ça va très bien, parce que on met à exécution une petite idée que tu as, as eue de, <rire> de, de, de fouiller et de nous sortir les bizarreries et autres barbarismes du droit. Et euh, je pense vas-y avec euh, la première ben, euh, je... évi
2: évidemment en fait, écoute il faut commencer par se dire François-David qu'il y a tellement de rumeurs il y a des fausses euh, de lois euh, des fausses lois loufoques aussi qui circulent beaucoup euh, il y en a peut-être qui sont vraies il y en a d'autres que j'ai mm -hmm. même pas réussi à prouver hein, on parle entre autres que ce serait interdit là, dans, dans certaines provinces canadiennes de tuer le Sasquatch j'ai pas pu le confirmer dans le, okay. le code criminel <rire> on parle aussi d'interdiction de, d'enlever son pansement public ça non plus, j'ai pas pu le confirmer mais ben, c'est a... du plastique
4: <rire> On peut pas le Mais je, je, ça,
2: je pense pas que c'est pour ça. Je pense qu'à l'époque c'était pour
4: empêcher une propagation de maladies, ah, oui. une raison sanitaire. Mais bref, je pas il y a toujours trouvé. une logique pareille. Et je en ajoute une aussi à New York, il y avait une loi qui vient d'être abolie. « Interdiction de danser dans les bars ». Ouf fait que... Je pense que cette loi-là <rire> était
2: violée depuis un certain temps. Mais
4: oui, puis je pense que, puis encore une fois, il y a toujours une raison pourquoi la loi était là. Je pense que c'était une sorte de contrôle. On donnait des permis à ceux qu'on aimait, qu'on leur permettait de danser. Bon. C'est barbare, c'est le cas de le dire. Voilà. Mm -hmm. Et il y a aussi, tu, tu voulais me parler d'alarmer de... Sa Majesté. Et voilà, alors, ouais.
2: on, je parlais de, de, de vraies, de fausses, de fausses lois, mais là, on va y aller tout d'abord par des lois qui ont, moi je dis, malheureusement été abrogées ou modifiées là, dans les dernières années, mais qui étaient un, <rire> un tantinet étrange. Le 12 décembre dernier, euh, mm -hmm. il y avait dans les actes poébés l'article 49 qui disait qu'il est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de 14 ans, dites-vous. Quelqu'un qui soit accomplit un acte dans l'intention d'alarmer sa majesté ou de violer la paix publique, oh. ou soit accomplit un acte destiné ou de nature à causer des lésions corporelles à sa majesté. Alors, attention, alarmer sa majesté pour rien la faire paniquer, ça ouais. peut vous valoir 14 ans de prison où ça pouvait vous valoir 14 ans de prison jusqu'au 12 décembre dernier imaginez-vous donc.
4: c'est ça la, 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 la majesté bon la couronne qu'on appelle c'était c'est très important puis on a encore ces j'allais dire des séquelles c'est pas des séquelles on a des encore c'est tradition ouais c'est ça ces vestiges là la majesté puis même en droit la majesté on voit ça dans les jugements partout la couronne mais là on de plus on commence à changer ça là, un peu. Là. Euh, alerter sa majesté pourrait peut-être il doit avoir des peut-être de quoi dans le côté criminel qui ressemble à ça. Ben, ouais, C'est peut-être le gouvernement. Je t'avertis, ce n'est pas la
2: dernière fois dans les prochaines minutes que je vais parler de sa majesté parce qu'elle revient souvent. Oh, vas-y, continue. <rire> Mais là, je, je poursuis avant avec les autres lois que je, que je dis qui ont été abrogées. Là, il y en a plusieurs qui ont été modifiées ou abrogées euh, avec la loi C-39 en 2017. Là, Jody Wilson-Raybould, qui était évidemment l'ex-ministre de la justice fédérale, mmh. qui a voulu là, passer un petit coup de balai, si on veut, dans le code criminel canadien. Euh, D'ailleurs, on pourrait dire que le duel... A été relégalisé, d'ailleurs, en 2017, car oui, l'article 71 du Code criminel citait comme suit « est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de deux ans, quiconque, cela le cas, défie ou tente par quelconque moyen de provoquer une autre personne à se battre en duel, accepte un défi à se battre en duel ou tente de provoquer quelqu'un à se battre en duel. » Alors oh. maintenant, tu peux te promener dans les rues, si tu veux, François-David, et demander quelqu'un en duel en toute impunité, toutes mes puissances en félicitations.
4: <rire> c'est permis maintenant. Ben, mais c'est ça encore. De fond, on remonte à l'époque des règlements de compte, ce genre des duels, je pense que ça existait. Mm -hmm. ah, donc, on, on devait régir ça, ben, mais c'était vieillot. Ben, il y a maintenant. vraiment une
2: époque, même en, en Angleterre, là, en 1777, il y avait même un code du duel de Code Duello qui était en effet, alors même le duel était réglementé là, quand tellement il y en avait.
4: C'est bien, bien dit, c'est qu'on donnait les balises du
2: duel avec ça à l'époque. Exactement. D'ailleurs, si tu te faisais insulter, ta dame qui était, je cite, sous ta juridiction, eh bien, tu devais prendre ça comme une insulte personnelle, même pire que si on t'avait insulté toi-même. C'est l'article 10 de ce Code duello de 1777.
4: Ah, oui. Bon. <rire> Disons que de nos jours, euh, si tu fais un duel, c'est pas compliqué. Ça, ça va être des voies de fait, euh, armées ou. Euh, oui, mais tu as le droit de demander quelqu'un en de duel, par contre. Ça, c'est nouveau. Ouais. Mais là, ça peut ça peut être des menaces de, 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 de causer des lésions si tu demandes un duel. Ouf, ouais. <rire> ça peut être des menaces. Il y a, a d'autres infractions. Donc, ne demandez pas de duel, ça peut être mal perçu également. Oui. Euh, à part les duels amicaux Oui, puis dans les, dans les derniers trucs qui ont été abrogés, là je passe vite
2: parce qu'il y en a qui sont encore en application ouais. dont je veux parler, mais également l'article 365 qui parlait de la magie. Hein? On ne pouvait pas euh, exercer, d'ailleurs, employer ou exercer quelques sorcelleries enchantement ou conjuration. On ne pouvait pas entreprendre de la bonne aventure. On ne pouvait pas affecter par son habileté de quelque science occulte ou magique ou par ses connaissances d'une telle science de pouvoir découvrir où et comment peut être retrouvée une chose supposée avoir été volée ou perdue. Donc la bonne aventure était complètement interdite. Maintenant, vous avez le droit.
4: Oh, la bonne aventure et la magie. ouais, c'est vrai que c'était vraiment interdit. C'est spécial. Mais j'en rajoute un petit peu encore. C'est encore illégal de se servir de ça pour frauder, évidemment. Ah oui? Parce qu'il y a eu des causes, encore une fois. Imaginez quelqu'un qui, qui, qui se prétend dire la bonne aventure, mais... Il, il soutient de l'argent des gens illégalement ou leur fait faire des choses qu'il ne ferait pas en les influençant de cette manière. Il y a eu des cas de fraude encore maintenant. Ça arrive avec cette bonne aventure. -là. Donc, si par exemple, Messmer
2: <rire> manipulait quelqu'un avec euh, son ouais. hypnose pour faire des trucs illégaux, ce serait donc illégal, bien évidemment.
4: Non, c'est ça. Puis je l'ai déjà, déjà eu en entrevue là-dessus, justement, sur des oh oui. euh, comment il convainc les gens. Mais il me disait, je ne me sers pas de ça dans la vraie vie. Parce que, justement, on pourrait me le reprocher, puis ça vrai. pourrait être illégal. Ouais. <rire> mais on a le droit d'être convaincant, par contre. Tout à fait, tout à fait. Sinon, les avocats elles, auraient, seraient tous accusés. On est supposé
2: être convaincants. Et vous. là, je parlais d'articles abrogés ou qui, qui ont disparu, mais maintenant, il y, y a encore des, 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 des articles dans le code criminel qui sont, ma foi, là, fort étranges. Il y en a même là, qui me font bien rire. Je lisais, par exemple, là, les crimes qui peuvent encourir là, des peines maximales, évidemment, là, la peine ou la peine minimale et d'emprisonnement perpétuité, puis c'est 25 ans, libération conditionnelle. Habituellement, j'imagine, toi, François-David, c'est presque toujours des
4: meurtres au premier degré qu'on voit dans cette catégorie-là. Oui, ben c'est ça, la perpétuité. Non, non, mais ben c'est la perpétuité. Des fois, il y a des petits crimes qui mettent la perpétuité comme maximum. C'est là-dessus, là. C'est quoi oh, ouais, ben
2: ouais. cool de le dire, d'ailleurs? Le, le, je, je le mentionne quand même au passage, mais la haute trahison, c'est toujours dans le code, de, dans le code, évidemment, le criminel du Canada. Mm -hmm. euh, puis le premier article, là, il y en a plusieurs, évidemment, de cet article-là, plusieurs alinéas qui sont euh, bien corrects, c'est-à-dire faire la guerre contre le Canada. On s'entend, c'est répréhensible. Mais il y a également oh. encore dedans... Je, je disais que j'allais parler de la majesté, euh, tue ou tente de tuer sa majesté ou lui cause quelques lésions corporelles tendant à la mort ou destruction ou l'estropie ou la blesse ou l'emprisonne ou la détient. Alors tout ça, c'est haute trahison encore dans le Code criminel canadien. Et c'est perpétuité, Oui, ça. peine minimale, c'est 25 ans là, avant la libération okay. conditionnelle, d'ailleurs. Ouais. Mm -hmm. Mais sur d'autres euh, cas, d'autres euh, crimes qui peuvent encourir, hein, quand même, peut-être la perpétuité, euh, moi, il y en a plusieurs qui m'ont fait rire. Entre autres, là. toi, François David, es-tu un fan de Pirates des Caraïbes? Oui, j'adore. J'adore oh. le pirate. D'ailleurs, j'imagine, est-ce que c'est un de tes petits rêves, peut-être, d'avoir de, de, un cas à la cour de piraterie, l'article 74 du Code criminel canadien? Qui... Oui, <rire> encore, ça existe encore. Encore est
4: toujours. As-tu déjà entendu parler d'un vrai cas de, 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 de procès pour piraterie? Ben honnêtement, les pirates ne ressemblent pas à, à Jack Sparrow. Là. Ils n'ont ils ont pas ce style-là. Mais Ils brises ça... tous mes rêves. <rire> Désolé. Et le bateau n'est pas la perle noire. Mais ça arrive encore de la piraterie. C'est des voleurs d'océan. De, de, euh, C'est des, des, des gens qui des malfaisants qui se promènent sur l'océan puis ils vont arnaquer d'autres bateaux euh, en faisant de la violence ou des menaces. Ça existe encore la piraterie.
2: Ben oui, ouais. Mais est-ce qu'on on, 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 on <rire> j'imagine que les procès, moi j'ai pas pu en trouver de, de nombreux exemples récemment dans dans l'histoire canadienne, mais ça me fait bien rire. Parce...
4: Mais il y en a plus en droit international. Là, oui, justement. mais ça ça
2: ouais. j'imagine parce qu'évidemment là, euh, quiconque les actes de piraterie sont définis comme quiconque qui vole un navire canadien ou même jette par dessus bord de la cargaison d'un navire, c'est également piraterie. Euh, oh, puis je, je le mentionne quand même, euh, quiconque qui est coupable de quoi que ce soit là-dedans, c'est un, un passible d'un emprisonnement maximal de 14 ans quand même. Hein? On mm -hmm. ne met plus les pirates dans des, dans des, euh, dans des gibets <rire> des de, 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 de la potence. Mais c'est quand même assez, euh, assez lourd comme peine. Oui. Mais il euh, y, y a également aussi là, le, la ligne AD, c'est conseil à quelqu'un de commettre un des actes mentionnés. Aux alinéas ABC, soit de voler ou de voler une cargaison. Alors, euh, ne recommande jamais, François David, j'imagine, <rire> à quelqu'un de voler un navire. C'est vraiment mal vu et ça peut encourir des, des, des conséquences terribles.
4: Ah, c'est grave, oui. Mais c'est ça, la piraterie. Euh, non, c'est vrai que le mot nous fait penser au film, mais il y a même la piraterie d'avion. C'est encore illégal, ça. Des bon, pirates d'avions, ça existe. Et on comprend ouais. pourquoi avec l'histoire moderne. Oui. C'est excellent. Et euh, il nous reste un peu de temps. Y avait-tu un autre cas qui t'avait marqué? Ou... Il
2: y, y en a plusieurs, entre autres, là, évidemment. Avec la loi C-39, là, Jody Wilson-Raybould, encore une fois, ex-ministre de la justice, voulait euh, évidemment là, élaguer un peu tout ce qui concernait les relations sexuelles anales qui étaient jugées mm -hmm. discriminatoires parce qu'évidemment, étaient complètement illégales. À ma grande surprise, je suis allé revérifier, la loi a été modifiée, mais elle n'a pas été abrogé. Hein? Je, 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 je
4: t'allais revérifier.
2: La sodomie
4: sans... est illégale. Ben, elle
2: est illégale, en fait, sous, si... de ce que, que j'ai lu. Oui, ouais. Ouais, mais elle est illégale. Oh, ben être... C'est coupable d'un acte criminel passible d'un emprisonnement de 10 ans, sauf que évidemment, ça ne s'applique pas si c'est commis avec leur consentement respectif dans l'intimité par les époux ou par deux personnes âgées d'au moins 18 ans. Donc, la sodomie est illégale mais pas pour les moins de 18 ans. Puis ça, ça m'a surpris. J'ai fait le saut quand j'ai lu ça quand même. Ouais. Parce que je, ça, ça se veut plus discriminatoire, mais par rapport aux mineurs, c est, c est, il semblerait que ce soit encore interdit.
4: Non, c'est vrai. puis Mais je pense que avec ça, souvent les articles, il y a le, la jurisprudence qui va élargir tout ça. Parce que évidemment qu'évidemment, le, 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 quand, quand c'est des gens consentants, habituellement, il euh, n'y a, y a pas de trouble dans tout ce qui est relations sexuelles. Donc, heureusement. C'est ça, mais ces articles-là, des fois, sont vieillots, mais euh, Alexandre, c'est ça, tu le sais. La jurisprudence vient souvent élargir le tout et gérer ça. Parce que, très bonne chronique, tu révèles bien là, toutes les certaines choses archaïdes dans le Code criminel. Et euh, vraiment, le Code criminel, des fois, il, il y aura un, un petit coup de balai à continuer à faire parce que, <rire> que contrairement au Code civil, il est très mal fait. J'imagine que c'est un travail colossal à faire. Là. Je ouais. ne suis pas
2: juriste moi-même, mais j'imagine. En tout cas, être... es
4: bon pour dénicher des belles histoires. Puis on, on, on va se reparler de d'autres cas dans une prochaine chronique.
3: Déclarez-vous solennellement de dire la vérité, toute la vérité et juste la vérité.
0: De 9 à 11,
3: avocat à la barre
0: avec François David Bernier,
4: l'affaire René Keg et Francis Martel. J'ai expliqué en entrée d'émission un peu les. Faits fait, comment ça s'est passé? Histoire sordide. Euh, une jeune femme qui est retrouvée dans, dans un champ morte, une autre, une tentative de meurtre, on essaie de la l'abattre, euh, des, des deux corps retrouvés brûlés dans une voiture non loin de là, euh, des accusations de meurtre premier degré, complicité, tentative de meurtre et... Euh, là, euh, on pensait au troisième jour de l'enquête préliminaire de René Clegg pour le meurtre d'Ophélie Martin-Cyr, c'est cette jeune femme-là. On devait entendre son présumé complice, Francis Martel. Euh, par contre, on, on, finalement, on ne l'a pas entendu. Euh, J'imagine qu'il y avait une question de ne pas s'incriminer. Euh, les, les enquêtes préliminaires, Bon, on entend ça. Dans ce cas-là, c'est quand même complexe. À quoi ça sert les enquêtes préliminaires? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on entend? Et qui de mieux que ma collègue ju euh, juge à la retraite, Nicole Gibot, analyste judiciaire, euh, pour nous y expliquer qu'est-ce qui se passe dans ce dossier-là? Bonjour, Nicole.
8: Bonjour, François.
4: Donc, merci euh, d'être là. Euh, je sais que c'est un dossier assez complexe. Il y a des ordonnances de non-publication. aussi. on ne peut pas tout dire, mais Nicole, euh, comme, par où on commence?
8: Ben, on com ben, effectivement, je pense que c'est bien dit. C'est extrêmement complexe. D'où euh, la nature de cette enquête-là, qui est quand même, euh, j'imagine, même toujours en cours. Euh, et mmh. le dépôt des accusations. Il y a beaucoup de gens qui ont été mis en accusation en lien avec euh, cette, cette horrible tragédie qui en fait oui a coûté la vie à trois personnes euh, et a coûté presque coûté la vie à cette jeune fille qui on ne peut pas dévoiler son nom et vous tu sais on a raison de, de de spécifier il y a une ordonnance de non publication sur le détail mais évidemment on sait le, le portrait de façon générale euh, Ophélie c'était c'était la personne qui a été évidemment euh, tué Ophélie Martin-Cyr dans un chat. Ouais. Et, et, et l'enquête préliminaire de René Kegle euh, devait et doit avoir lieu, parce qu'on est en matière de meurtre premier degré. Et là, c'est important de comprendre, parce que l'enquête préliminaire, on l'appelle ça un peu un petit mini-procès, mm -hmm. pour, pour évidemment là, regarder l'ensemble de la preuve, même si euh, la Couronne a divulgué sa preuve à la Défense euh, je pense que tu nous parlé en parlant de jeu, en disant, écoutez, c'est pas pareil de lire un document, de confronter un témoin face à face et de le contre-interroger et de voir euh, comment il se comporte devant le tribunal. Ça, c'est important pour la défense, mais c'est aussi important pour la couronne. Mais ici, il y avait des particularités. Non seulement ce dossier-là est d'une extrême complexité, complexité, parce qu'il y a des co-accusés il y a des corps... Euh, calciner dans un endroit. Il y a des meurtres, il y a des... Quels liens ont fait, etc. Mais Parce c est que important. le lien n'est
4: pas encore fait, Nicole, aussi.
8: Ben, ouais. peut... ben j'imagine qu'ils en connaissent beaucoup plus que, que nous, là. mais mais c'est évident que cette preuve-là devrait être faite, puis ça sera pas évident pour un jury si on ne déblait pas vraiment, en ce moment, toute cette histoire-là, puis de mettre vraiment dans les bons pour, euh, exactement la preuve qu'on a, puis pourquoi, puis contre qui. Parce qu'on se rappelle qu'à chaque dossier, même si on est co-accusé, chaque personne fait face à des accusations extrêmement différentes. Complicité après le fait, euh, tentative de meurtre, meurtre au premier, meurtre au deuxième. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de notions juridiques, puis si on, excusez l'expression, on garoche tout ça dans, dans un, à un jury, c'est assez complexe. Donc, on Mmh. Là, on commence à cimenter tout ça, on commence à, 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 à donner, compartimenter tout ça, puis avoir exactement le dossier. Puis ce qui est intéressant dans ce dossier-là, c'est que il, il y a des choses qui se passent là. Un, la euh, personne qui a presque été tuée, qui s'en est sauvée, Dieu merci pour sa vie, euh, témoignait à l'enquête préliminaire de René Kegg. Mais elle a demandé de témoigner, ou à la couronne, pardon, a demandé de témoigner non dans la salle de cours. C'est très, très peu fréquent, euh, François, parce ouais. qu'après 18 ans, euh, la, la, on, on présume là, que la personne est capable de faire... C'est la confrontation, faire face à son euh, accusé, faire face à l'accusé. Pourquoi? Okay. Parce que des fois, le comportement peut changer. Euh, je l'ai entendu plein de fois en plaidoyer. Être intimidé, euh, là. Ouais, non, mais de, de, de l'autre côté aussi, la défense a mmh. de bons arguments à dire, écoutez, c'est si n'est même pas capable de regarder son accusateur dans, en plein visage, c'est parce qu'il y a peut-être quelque chose, puis elle cache la vérité. Bon, blablabla, bla, bla. il y a des arguments de des tous les bas. côtés. Ouais. Mais ici, euh, puis c'est un juge d'expérience, là, qui a entendu l'enquête préliminaire, j'ai même aucun doute, s'est retiré, puis il y a pensé. Cette demande-là était été faite en fonction de... L'administration saine de la justice, la sécurité de la présumée victime, mais sécurité, non pas seulement sa sécurité physique, là, parce qu'elle n'est pas attaquée en pleine salle de course pas ça, là. mais sa sécurité physique euh, de témoigner comment se sent-elle, pas physique, pardon, psychologique Comment elle peut se sentir face dans la même salle, à côté, à proximité de quelques pieds, quelques mètres de, de la personne en question, euh, qui, de qui Qui a elle tenté de la tuer, là, tu sais, ben, c'est quelque chose, là. Exactement. Et, et miraculé, là où son, son
4: amie est morte, là, tu sais,
8: ouais. ouais, présumé, on va faire attention. Ouais, présumé, désolé, présumé, là. Désolé, présumé, ouais. présumé, là ouais. Mais quand même, elle a un récit à raconter. Euh, et et c'est extrêmement intimidant. Et dans ces circonstances-là, le juge, après réflexion, a accordé le fait qu'elle témoigne dans une salle, dans une salle à part, euh, avec des caméras, etc. Puis c'est plus calme. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on lit dans le reportage qui est intéressant, c'est que c'est d'une façon calme et posée. Et là, je fais le parallèle. Moi, ça m'est arrivé clairement où les policiers viennent faire une démonstration, parce que c'est les policiers, les enquêteurs, normalement, qui viennent expliquer ça au tribunal, pourquoi cette jeune fille-là devait témoigner à l'extérieur. Ouais. Et on m'avait fait la démonstration, moi aussi, dans un, dans un dossier de, de proxénétisme extrêmement grave, avec violence, comme ça se peut pas, là, que ouais. la personne ne pouvait pas regarder l'accusé en plein visage. C'était impossible. L'intimidation, juste les yeux la faisait craquer alors, ouais. euh, ça peut arriver, mais l'inverse aussi est vrai. En ayant sous-pesé tout ça, le juge en est venu à la conclusion que la jeune fille pouvait le faire. L'autre élément qui est, est témoigné à l'extérieur de la salle, l'autre élément qui est important, François, et qu'on voulait jaser ensemble, c'est le fait que le monsieur qui est co-accusé, Francis Martel, c'est pas juste une question, parce qu'à l'enquête préliminaire, on n'est pas soumis aux mêmes est pas la même règle. C'est pas, c'est sûr que c'est pas son enquête préliminaire et il n'est que témoin dans, oui. dans, quand on est témoin à l'enquête primaire, on se sert pas de ce témoignage là pour le remettre au procès là euh, évidemment sauf par jour là on s'entend mm -hmm. qu'on parle pas de ça là. mais mais c'est il n'était pas il n'était pas question qu'il pouvait avoir peur de quelque chose là-dessus mais il de s'incriminer? Ou... Non, que... même pas, parce qu'on ne pouvait pas le reporter dans, le proc... dans son procès à lui. Mais ce qui, est... ce qui était important ici pour lui, puis il l'a dit, moi, je témoignerai pas. Je... La phrase qu'il répétait « ap tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est « je n'ai rien à dire ». Je l'ai dit à mon avocat, mon avocat m'a avisé des conséquences, parce que l'avocat doit aviser son client des conséquences d'un refus de témoigner. C'est quoi le refus de témoigner? C'est un outrage au tribunal ou euh, une déposition d'une entrave, euh, de, de, entrave à la justice. Ou on peut suggérer, on peut dire écoutez, je vais vous emprisonner huit jours. Puis vous revenez de huit jours en huit jours. Puis si vous ne témoignez pas, ben je vous retourne en dedans. Mais écoutez, c'est complètement farfelu dans son, dans le contexte de, de M. Martel. Il est en prison,
6: mm -hmm. Il
8: qu'il a, a pas plus de, on y ajoute pas huit jours. Il, il, il est accusé ah. de meurtre au premier degré. Lui là, pour lui là, la conséquence. Mais pour vous et moi, et quelqu'un qui est libre comme l'air, qui s'en vient témoigner à l'enquête criminelle, puis qui décide. Moi là, ça me tente pas de témoigner, puis je vais te dire au juge, je témoigne pas. Ben oui, il peut faire face à euh, cette conséquence-là.
4: De euh, exemple, donc, que lui, il n'a pas ben,
8: ben oui, mais lui, il ne l'a pas. C'est dérisoire, c'est illusoire de penser que, 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 que c'était pour l'ébranler. Ça ne l'a pas ébranlé, mais pour, pas du tout. Et mm -hmm. euh, il a continué, et maintenu, je n'ai rien à dire. Il dit, selon ce qu'on a compris, il y a des motifs, accusez-le d'entrave à la justice, accusez-le de n'importe quoi, il viendra expliquer ses motifs, mais il dira pas un mot. Donc ça s'est clos sans le témoignage de de, de Monsieur Martel et euh, de toute évidence là, il semble qu'il y avait suffisamment de preuves pour euh, envoyer euh, mmh. cité à procès. Donc ouais. dans les circonstances, c'est des éléments particuliers. C'est un dossier qui va être fort complexe. Qui devrait commencer en septembre, ça va être toute une saga judiciaire, je vous le dis. Là, c'est de suivre ça. Il faut mettre des. Euh, Puis des on des en saura
4: plus aussi au, au procès, Nicole, parce que là, tout ça a été frappé du, du scellé, l'ordonnance de non hein?
8: Et c'est normal, François, parce que la ah. sélection du jury. écoutez, on n'est pas dupes quand même. Là. Mm -hmm. Je veux dire, avant, le, quand c'est arrivé ces choses-là, on a eu beaucoup, beaucoup de détails. C'est sûr qu'il y, y en a eu des détails des, des, qui ont été dans les médias. Mais ben, ça, ça arrive, là. Mais lorsqu'on arrive de, de, en matière judiciaire, oui, on a une obligation formelle d'ordonner euh, la non-publication pour protéger peut-être ceux et celles qui vont être appelés comme membres du jury dans ce dossier-là, dans ces dossiers-là, parce qu'il peut peut-être y en avoir plus qu'un jury. Là, On verra comment ça va se développer. Je vous le dis, là, c'est complexe, là, mais ça va être intéressant à suivre au niveau judiciaire dans cette analyse-là pour que les gens puissent comprendre le, jour en jour, pas à pas. Euh, accuser d'accuser, parce qu'il y en a, j'en je compte minimalement un, deux, trois, quatre, ouais. cinq, et au moins cinq, six accusés là-dedans. Là, la
4: Couronne a aussi un témoin clé, là cette jeune femme-là qui a survécu. Absolument. Euh, doit Absolument. avoir une importance, ça doit être sous protection, je ne sais pas, là, mais ça, ah, ça ne doit pas être évident.
8: C'est euh, clair qu'il y a des mesures qui sont prises, puis il faut qu'elle soit bien entourée, pas juste physiquement, mais mm -hmm. psychologiquement. C'est très, très, très difficile euh, d'avoir passé à travers un événement euh, et, et, et de venir raconter tout ceci mm -hmm. euh, et de le vivre, parce qu'il faut qu'elle l'assimile, il faut qu'elle qu faut, faut qu absorbe. Et il faut qu'elle remercie la vie. Là, ça n'a pas de bon ben sens oui. d'avoir la, la vie sauve histoire. comme ça. Là, parce ah. qu'on comprend que les trois autres, il a mm -hmm. eu euh, ils sont décédés. Là. Alors oui, elle est aux premières loges euh, de cette euh, saga épouvantable.
6: Saga, oui. En et,
8: tout cas, tout et...
4: à suivre, tout Nicole. À euh, oui. Merci beaucoup de nous avoir éclairés dans ce dossier-là complexe. et on, on se reparle la semaine prochaine pour un autre dossier. Merci, Absolument. Nicole. Bye-bye avocat à la barre
0: alors je procède à la lecture du verdict avec François-David Bernier
3: les meilleures plaidoiries que vous entendrez
0: Cube Radio je
4: passe les prochaines 24 minutes avec Maître Boily. ça va brasser dans la cabane il fera Et... pas chaud il fera pas chaud, mais il fait chaud des fois dans le studio mais c'est l'été ouais. hey, hey, malaise autour d'une gratuité le don de laisser passer au FEC, aux élus de la ville, soulève des questions d'éthique, croient les experts. Euh, bonjour, Mme Bonjour. Bienvenue. Là, là, est-ce on est rendu fou? Euh, on ne peut plus donner une bouteille devant un élu, on peut plus l'inviter. Euh, si on l'invite au spectacle, il faut vraiment qu'il paye son billet. Est, on est rendu où là, avec ça? Là? Ben
1: là, il faut pas virer fou avec ça non plus. Et on est à l'ère où on dirait qu'on ne peut plus rien faire, même il y a des gens qui veulent même plus accepter un café, Là, c'est rendu euh, fou raide, c'est ridicule. faut pas oublier l'objectif de la loi, Là, il y, y a une loi qui a été adoptée là, sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, ça, ça n'enlève pas la possibilité aux élus de recevoir des des, 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 des passes ou des ou des, des passes droits des fois pour des choses. Faut faut oublier une chose. Hein. Ces gens-là sont des personnalités publiques. Que ce soit n'importe quelle sorte de politicien, que ce soit des élus municipaux, provinciaux, fédéraux, euh, à quelque niveau qu'ils soient, ces gens-là deviennent des personnes publiques. Et là, je, je, moi, je me dis, euh, euh, il faut arrêter de charrier, là. Est-ce que le maire de la ville de Québec va devoir acheter son effigie pour aller remettre les clés de la ville à Bonhomme Carnaval? Je me disais, un moment donné, il faut arrêter de charrier, là. Mm -hmm. Et là, on parle de laisser passer, euh, ça n'a pas de valeur monétaire. Euh, on sait que, dans, en dessous de la loi, tout ce qui est au-delà de 200 doit être déclaré. Ils ont une, une feuille de déclaration en bonne uniforme qu'ils doivent remplir. Et également... Lorsqu'il y a quelque chose... faut pas oublier une chose, vous avez eu les, les histoires avec le maire Vaillancourt à Laval, là, Monsieur 3%, là, qui bon, un chum, est un chum, c'est un chum, etc. On a tout vu ça, là, commission Charbonneau, et après, il y a eu des poursuites. Bon. Des pommes pourrites, il y en a, puis il y en aura tout le temps. Mais ce qu'on veut éviter par ces lois-là, c'est pas que quelqu'un se fasse payer un café ou vous disiez une bouteille de vin à la limite dans un restaurant. Là. Non. Ce qu'on veut éviter, c'est qu'il y ait contamination dans l'octroi des contrats publics. On veut éviter que... Comme ça a déjà existé, parce que ça l'a existé, effectivement. hein, chum, c'est chum, ça l'a existé, ça. Puis ça va exister encore. Mais il reste qu'on veut essayer d'éviter, par ces lois-là, les abus. Hein? C'est mm -hmm. comme n'importe quoi en droit. On le dit depuis le début, Maître Bernier, les lois, c'est fait pour les imbéciles. Mais les gens qui sont raisonnables, quand vous faites votre déclaration d'impôt, puis on vous demande, avez-vous dépensé cette année pour des restaurants ou pour des des ou pour des, euh, de l'essence, des choses comme ça votre comptable va vous poser la question, avez-vous des factures? Bon, vous avez des factures, parfait, on va les comptabiliser. Il est possible des fois, parce que c'est une déclaration volontaire, hein, mais si vous n'êtes pas raisonnable dans votre déclaration volontaire, qu'est-ce que le vérificateur d'impôt va faire? Il va vous prendre la main, puis il va vous taper ce bout des doigts, il va dire, monsieur, mm -hmm. maître Bernier, vous n'êtes pas raisonnable. Je sais que vous, vous l'êtes, là. Toujours. Je donne, je donne un exemple. Hein. On parlera d'autres choses tantôt, mais il reste que... La raisonnabilité, c'est la même chose dans le domaine public. Si les gens vont à un spectacle parce qu'ils représentent la ville ou parce que, bon, c'est dans leur euh, leur district électoral ou c'est dans leur, euh, on disait, leur comté pour les députés, etc. Euh, bon, ils le font des fois, je vais vous le dire, les politiciens, des fois, ils font un reculon parce qu'ils veulent être là. C'est l'été, sont en vacances, euh, au travail, au, au salaire qu'ils gagnent, là... Je, je peux vous dire, moi, le conseiller municipal à Québec, ça gagne pas des millions, le maire non plus. Hein? Le maire, oui. s'il avait le même job dans, dans le privé, d'après moi, il rajoute un zéro. Là. Ça, c'est clair. Alors, il, au lieu de gagner 125 000, il gagnerait un million. Mais ils veulent aller en politique, ils veulent servir. D'un autre côté, est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il y a certaines choses qui doivent être pas pas être faites bon il y a, y, a, y a les protecteurs de la, la grande moralité là qui vont dire non 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 vous avez pas le droit c'est donc c'est donc épouvantable
4: il y, y a pas un maire qui a perdu sa job pour deux billets de spectacle
6: ouais,
1: tu ben, y, y a tu sais Nathalie Lormando qui est en procès là parce qu'elle a reçu des fleurs de Lino Zambito il doit être fané depuis le temps là. mais je veux dire y, y a un instant là tu sais pas parce que es allé voir une partie d'Hockey hockey du Canadien moi j'ai eu des fonction politique pas comme élu, mais comme administrateur, si on veut, au niveau fédéral. Puis je peux vous dire, je suis allé voir des games de hockey des sénateurs, je me suis j'ai jamais payé un billet d'abord première des choses. Puis je me suis jamais senti influencé d'abord. c'est n'est pas moi qui prenais des décisions, c'est le gouvernement première des choses. Puis si les compagnies qui m'invitaient pensaient peut-être avoir un avantage, ben en tout cas,
4: je le cherche encore parce que je n'en ai, ai pas donné. ouais mais, mais mettons là... Boily, là, Attends. je sais que vous êtes un, un fan de Céline Dion. Vous bon, feriez Attends. tout pour aller voir un spectacle. Ouais. Puis je vous donne des billets. Je ne vais pas vous influencer. Là. Ben là, écoutez, oui, mais là, c'est
1: là que l'individu rentre en ligne de compte. Si vous acceptez un, un cadeau quelconque, et que, parce que vous l'avez accepté dans votre, un, un, euh, euh, votre âme et conscience, vous pensez que ça peut vous influencer, ben c'est à vous de pas l'accepter. Et ça, on appelle ça être raisonnable, pis on appelle ça le gros bon sens. Si la personne qui donne le cadeau dit « Haha, c'est Dion, je vais l'avoir, mon contrat, mais il donnait les billets, comme ça, il va s'éliver puis il va me donner le contrat », ben c'est aussi illégal. Alors, évidemment, il y a toute une une raisonnabilité à appliquer, mais si un juge avait, par exemple, une plainte à, à analyser en fonction de ça, euh, Mme Gibault pourrait peut-être vous en parler plus que moi à une autre occasion, mais il reste que tout est une question à ce moment-là de savoir qu'est-ce qui était raisonnable de faire, qu'est-ce qui aurait pu influencer une décision d'un décideur public? Et si les billets de Céline Dion, je sais pas, moi, c'est 2000 du billet, parce que vous êtes, euh, de, de, vous êtes, euh, je sais pas, moi, backstage, puis euh, réunion avec l'artiste ouais. après, puis souper, etc., ben là, commencez à vous poser des questions, là. Et si vous êtes allé voir une partie d'Hockey, hockey, puis généralement, c'est pas... C'est là qu'il
4: faut appliquer le gros bon sens. c'est -ce des... tellement bien dit, ça paraît que vous êtes un bon avocat, avait une bonne répartie mais là quelqu'un je sais pas là je me en ce moment avec la, le, le cynisme la, avec ce qui s'est passé avec Charbonneau j'ai l'impression que la balance là, est dans le piton de l'autre bord dans le sens que maintenant je suis un élu tu c'est bien beau l'analyse dire Ah, oh, Céline Dion, ça valait cher, peut-être ça t'influence, la bouteille de vin t'influencera pas. Mais quelqu'un qui veut pas passer dans le tordeur qu'est-ce ben, qu'il qu fait? Il, il se prend... fait même pas payer un café au ben, thé
1: C'est ça. J'ai eu des cas, moi, il y a quelques années, où je suis allé rencontrer des, 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 des chefs de cabinet, je m'en cache pas, pour certains dossiers. Puis on voulait les inviter à dîner au restaurant. Là, payer un chacun une 15$, c'est quoi? Non, non, il n'y en est pas question. Puis vous allez vous enregistrer au registre Oui, on on n'a pas le choix et vous allez venir au bureau puis euh, même pas un verre d'eau là. Alors, il y en a que c'est plus blanc que blanc. Je dis il faut arrêter de aussi là. Il y a des choses que les gens pourrait, tant qu'à moi, accepter, puis c'est raisonnable,
4: ça n'influence
1: pas. Vous savez, les, les lobbyistes vont être là, puis ils seront toujours là, puis il ouais. y en a.
4: il y, y en a mais par, OK, mais parlons-en des lobbyistes, parce que dans je crois pas que nos, ben, les auditeurs connaissent ça, mais comment ça fonctionne exactement, il faut s'enregistrer. Puis une fois qu'on est enregistré, ouais. qu'est-ce qu'on a de plus? ben on a qu'on divulgue
1: que ce que le, le, le mandat qu'on a reçu on doit le divulguer en vertu des, des lois, il y a une loi provinciale et une loi fédérale. Ouais. Alors on doit divulguer le mandat qu'on a, on doit divulguer aussi les honoraires qu'on risque de recevoir. Le ce qu'on appelle en anglais le no cure no pay là si j'ai ouais. si pas de résultat, je te paye pas, ça marche plus les lois interdisent ça aujourd'hui. Alors vous devez vous enregistrer puis évidemment ce qui dit enregistrement dit public. Alors on en a vu là des gens célèbres des fois qui ont disait ah oh, ben là un tel a eu tel mandat pour représenter telle entreprise devant tel ministère ou tel ministre ou tel fonctionnaire. Bon, c'est comme ça. La Ville de Québec, c'est la même chose aujourd'hui. Les villes Montréal-Québec, c'est la même chose.
4: Mais on doit on doit s'enregistrer pour engager. Donnez-nous un exemple concret. Là. Bon, ouais. Si, euh, par exemple, une entreprise désire obtenir un contrat
1: gouvernemental, par exemple, ouais. hein, au niveau... Euh, je donne l'exemple d'informatique. Il y a eu tellement de bisbilles là-dedans. Pour
4: faut qu'elle fasse des beaux yeux à quelqu'un ben, au gouvernement. Qu
1: dire à quelqu'un que la compagnie qu'il représente, euh, c'est la plus belle, la plus gentille, la plus performante et surtout la moins chère. Mais ça, cela étant dit, lorsqu'on obtient des contrats publics, généralement, ce que les compagnies font, ils vont essayer de, de excusez l'expression anglaise, bider, c'est-à-dire faire une, une soumission qui est la plus basse possible pour obtenir le contrat. Puis après ça, on va jaser des extras. C'est là que c'est payant. Évidemment, il ouais. y, y, y avait les questions de route à l'époque de Displessis, puis même après, on, on donnait un contrat pour une route. Puis ce qui était payant, c'était pas la route, mais c'était les extras. Alors, mm -hmm. c est, c est, ça a été pendant des années comme ça. Montréal, maintenant, euh, un vérificateur qui est en euh, Maître Gaillant, qui était le premier, là, euh, vérificateur à, à temps plein pour ça, qui essaie d'éliminer. On a vu les chaînes de trottoirs qui montaient à des coûts faramineux, etc. monsieur 3 qui, qui allait surtaxer, l'ancien maire qui se mettait deux mains dans le sac. Alors, on en a vu beaucoup. Maintenant. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus réglementé, mais comme vous dites, ça a comme viré de l'autre bord, bord de la chaîne de trottoir, puis là, bien, on est rendu à la chasse aux sorcières, c'était épouvantable, on peut plus rien accepter, on a peur aux bouteilles d'eau quoique sur les plaines, c'est interdit. Mais mm -hmm. ce que je veux dire, c'est que là, faut arrêter de et Puis il faut que les élus puissent faire leur travail aussi. Puissent également, parce qu'écoutez, un ah. élu, en quelque part, c'est une personne publique qui euh, un petit côté vedette là, puis un petit côté, ben dans... les gens aiment les voir aussi. Il ouais. faut comprendre ça.
4: Mais là, on pense avoir fait le ménage, Ben Boilly. N'est-il pas vrai que la nature humaine fait que il va toujours y avoir des failles que on règle. Bon, on parle des extras. C'est réglé, il y a un vérificateur. Et là, il y a quelqu'un qui va penser d'une autre manière à ce que ça soit payant. Genre, l'asphalte est de moins bonne qualité et j'en mets plus. J'en mets plus
6: souvent.
1: Tant qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Il y aura toujours des gens, c'est comme la loi de l'impôt, lorsque vous gagnez contre Revenu Canada, Revenu Québec, votre fiscaliste ou votre comptable va trouver une faille dans la loi puis vous faites sûr que l'année d'après, vous allez être capable peut-être de trouver une autre faille puis là, s'il y a trop, un va Alors, euh, oui, effectivement, en à votre question, il y aura toujours des, des failles, mais on tend à s'améliorer. Et je peux vous dire, dans d'autres pays, pour avoir euh, euh, été en Europe, puis surtout en Asie, la corruption ici, on connaît pas ça, mais pas en tout. OK, il y a pire. Se comparer... Hein? On se compare, on se console, bon. pis d'aplomb à penser.
4: OK, on finit cette chronique là-dessus. matt Boilly, restez avec moi. Je vous appelle à la barre pour les questions du public.
3: Avocat à la barre.
0: Alors, je procède à la lecture du verdict avec François David Bernier.
3: Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Club Radio.
4: Avocat à la barre vous permet de poser vos questions. On vous le rappelle toujours. Je répète le numéro 1 8 7 7 8 2 7 2 3 4 6 1 8 7. Cube Radio. Le Facebook est toujours disponible. On veut vous lire, on veut vos commentaires et on répond à vos questions. Euh, ceci ne constitue pas un avis juridique, M. Pas du tout. Non, mais on essaie de vous éclairer du mieux qu'on peut. Il euh, y a Joannie Henry qui est avec nous à la mise en onde. Bonjour Joannie. Allô. Allô. Euh, donc, euh, c'est quoi la première question aujourd'hui?
0: Première question, c'est Jean-Pierre de Québec qui nous a écrit par texto. Euh, il mentionne que dans l'ouverture, on t'appelle l'honorable François-David Bernier. Mmh, oh, il demande <rire> <rire> à quel moment de notre vie professionnelle en tant qu'avocat, qu on peut se faire appeler l'honorable
4: oui. Puis là, je vais, je vais commencer à répondre, Matt Boilly, parce que j'en ai parlé à ma première émission. Okay, okay. euh, c'est une émission pour vulgariser. Euh, justement, dans, dans l'entrée, on dit euh, euh, votre honneur, ce qui ne se dit pas au, Québec, au, au Canada. Non, Parce ouais, qu'on ne veut pas se tromper avec votre horreur. Je n'avais parlé même ouais, avec exact. Nicole Gibault. Mais c'est le terme que tout le monde connaît pour vulgariser. Et euh, l'honorable, c'est ça. Ben -ce Théoriquement, qu -ce si c'était pas une émission, je n'ai pas le droit à ce ben,
1: titre. Écoutez, à Patrick Huard, je vous dirais, dans la série Les Honorables, hein, vous êtes effectivement... – Ah, il a pas plus le droit, lui, ben non, euh, mais a, non, mais c est, c est, vous avez une émission, c'est un personnage, donc, à l'entrée de l'émission, comme Patrick Huard, euh, où on, on voit un comédien qui joue le rôle d'un honorable, puis qui se fait appeler honorable alors qu'il ne l'est pas du tout, ça ne le rend pas déshonorable, c'est comme vous. – Mais dans, veux... les,
4: la, dans, dans la définition, je suis quand même honorable. – Oui, ben c'est-à-dire quelque... que vous êtes quelqu'un d'honorable,
1: mais vous n'avez pas le c'est Alors pourquoi Parce que au Canada, n'est-ce pas, dans ce grand et merveilleux pays, nous avons une formule épistolaire et, et, et je l'étire tire, le pourrait bien oh. dit épistolaire. Alors c'est une formule qui est consacrée et qui ça relève, ça, 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 ça vient du droit anglais. Hein? Lorsque on avait les lords, on avait évidemment avant 1949, il y avait un recours. La Cour suprême n'était était pas à ce moment-là le plus haut tribunal du pays. On avait, avant 1949, le, on avait le, le, le droit d'en appeler à la Chambre des Lords. À, ça, c'était à Londres. Alors, et là, on avait les anciennes perruques blanches et on avait tout le tralala. Mais ces Lords-là étaient des honorables. Alors, évidemment, au Canada, cela a évolué Grandement. Mm -hmm. Malgré toute l'honorabilité de votre profession, maître Bernier et moi-même, ah, nous ne sommes pas des honorables au sens de la loi, nous-mêmes. Nous sommes Les, des maîtres. Nous sommes des maîtres. Nous sommes pas ces maîtres en n'étant pas honorables. Mais il reste que l'honorabilité la, la, de quelqu'un est prévue dans la formule épistolaire canadienne. Et ça, ça comprend beaucoup de personnes. Bon, ça comprend d'abord qui? Les juges. Les juges des cours fédérales. Alors, Cour supérieure, Cour fédérale, Cour canadienne de l'impôt, mm -hmm. euh, Cour d'appel, euh, Cour suprême, évidemment. Et là, il faut distinguer entre honorable et très honorable, parce que vous pouvez être plus qu'honorable dans la vie. Imaginez! Il y, il y a les très honorables? Il y en a pas à tonne de ça. Il y a les, les premiers ministres du Canada, ils sont très honorables. Le très ah. honorable Justin Trudeau, il est très honorable. Mm -hmm. Et le juge en chef de la Cour suprême du Canada, il est très honorable. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore plus honorables que les honorables. Donc, ils sont très honorable. Oh. Et il le demeure à vie. Alors, les anciens premiers ministres, même Kim Campbell, qui a eu une job d'été en 92, est très elle est très honorable à vie. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre qu'elle est membre du conseil privé. Le conseil privé, c'est, évidemment, avec le rapatriement de la Constitution en 82, le, le conseil privé est canadien maintenant, mais avant le conseil privé, c'était le conseil qui conseillait qui? La chef du Canada, qui était à l'époque la reine d'Angleterre, qu'il est encore aujourd'hui, mais de façon seulement symbolique. À l'époque, c'était juridique, avant 82, avant le rapatriement. Et donc, ces gens-là le demeurent tant qu'ils sont membres du conseil privé. Donc, s'ils ont, ont été membres du conseil privé, même s'ils ne sont plus Premier ministre, comme Kim Campbell, et, et d'autres, euh, M. Chrétien, par exemple, et Paul Martin, et tous les autres qui, qui, ont, qui ont pu pré précéder, demeurent des très honorables. Les ministres, au fédéral, c'est la même chose. Lorsqu'ils sont membres du conseil privé... Puis là, je vais faire une distinction. Parce qu'il y en a qui sont honorables. Ils sont pas très honorables. C'est malheureux pour eux, mais ils sont honorables. Mmh. Et lorsqu'ils sont membres... Évidemment, lorsqu'ils sont ministres, ils sont membres du conseil privé. Lorsqu'ils ne sont plus euh, ministres, même s'ils ont perdu à l'élection, ils demeurent des honorables. Ben, un député est honorable. Oui, ben, c'est-à-dire un instant... Un député, euh, un député maintenant, un député fédéral n'est pas honorable s'il n'est pas été membre du conseil privé, c'est-à-dire qu'il est honorable, mais il ne demeure pas s'il n'est plus député. Alors, ah. ça, c'est la distinction qui a été faite. Il y a une autre distinction également qui a été faite en cours du Québec. Euh, il y a plusieurs années, les juges de, de la Cour du Québec n'étaient pas déshonorables. Ils le sont devenus depuis une douzaine d'années. Et là, maintenant, on reconnaît que tous les juges des tribunaux provinciaux sont également honorables jusqu'à la, la fin de leur, de leur mandat, généralement jusqu'à 75 ans. Donc, malheureusement pour vous, M. Bernier, vous êtes honorable à votre émission, puisqu'il s'agit d'un titre qu'on vous donne à l'instar de Patrick Huard, mais c'est la seule honorabilité que vous avez en droit, puisque vous
4: demeurez pas Malgré un tout titre. un maître. C'est pas un titre, mais là j'ai pas la définition. Mais euh, si on va dans le dictionnaire, honorable, je pense, que ça veut dire d'être correct. <rire> Effectivement, correct. vous êtes honorable ouais. dans le sens du dictionnaire, ouais. mais pas au sens épistolaire. C'est bon. bien, hey, tant qu'à y être, Boilly, Le maître, ça vient de où, savez-vous Ben oui,
1: maître. Ben en fait, c'est l'expression maître vient de la maîtrise, hein? mm -hmm. parce que lorsqu'on fait un cours de droit. On doit faire aussi ce qu'on appelle l'école du barreau. L'école du barreau est ouais. reconnue comme étant mais, une maîtrise. C'est pas ça
4: la réponse. Non, mais Moi la, la
1: <rire> Allez-y, parce que la vraie réponse c'est pas ça. C'est que on, on l'a dans la loi du barreau, et, 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 et c'est spécifiquement aux avocats qui sont reconnus comme maîtres. Alors, évidemment, ouais. quelqu'un qui a une maîtrise à l'université pourrait se faire appeler aussi maître, mais c'est pas le même sens c'est pas le Dans, sens du c'est dangereux faire dangereux ça parce dangereux. que non mais on, on peut une être accusé de ça non ben exactement parce que la loi du barreau prévoit que seuls les avocats ben, peuvent se
6: faire mais moi
4: j'avais lu maîtres. que ça vient encore une fois de l'histoire de l'époque où est-ce qu'il y avait des, des gens qui, qui étaient comme des maîtres euh, et qui, qui étaient désignés pour représenter des gens puis je pense c'était des c'était euh, de des évêques formation. ou oui. des, des religieux qui, qui étaient réputés et qu'on appelait des maîtres oui. euh, maîtres ou quelque chose de même qui, qui sont devenus des, des procureurs, des représentants d'autres personnes. Effectivement,
1: qui étaient maîtres en certaines matières et qui voilà. enseignaient à d'autres, effectivement, avant, bien avant le barreau.
4: Qui voulait dire, dans le fond, à l'époque, procureur, qui est procureur, représenter quelqu'un, avoir la, la possibilité de représenter quelqu'un. Vous êtes quelqu très Bon, Ouais, on n'est pas pire. On a fait le tour de ça. Euh, Joannie, euh, est-ce que. Deuxième question?
0: On a André de Saint-Georges-de-Beauce qui demande. En fait, euh, sa question concerne la nouvelle charte des voyageurs. Euh, il dit que la semaine dernière, il a dû passer 5 heures à Ottawa euh, pour un vol sur Miami parce que l'avion avait été arrêté dans un aéroport à cause de la température. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire exactement pour obtenir sa réclamation
1: Ouais, le cher André, d'abord, malheureusement pour lui, la charte est rentrée en vigueur juste lundi, ah. alors <rire> c'est plate pour lui. Mais qu'est-ce qu'il aurait pu faire s'il avait eu son retard? Bon, première des choses, faut comprendre, il y a une distinction dans cette charte-là avec ce qui se passe en Europe puis ailleurs. Parce que euh, ce qui est retard causé par la température, par exemple, donc situation d'urgence, ce n'est pas couvert par la charte. Faut qu'il y ait un retard qui soit en quelque part, qui soit euh, euh, non usuel. Alors un retard qui peut être occasionné, par exemple, parce y a un manque d'employés, la cédule n'a pas été bien respectée, l'avion n'a pas été nettoyé, des choses comme ça. Ouais. Lorsqu'il y a un bris mécanique, là on parlait de température. Lorsqu'il y a un bris mécanique à l'avion aussi, c'est une question de sécurité. Alors, pour les questions de sécurité, la charte ne va pas nécessairement s'appliquer. faut comprendre une chose. On a essayé ici de, 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 de mettre en vigueur des points, alors qu'en Europe, en Europe, d'abord, première des choses, le fardeau. Parce que là, si M. De André il demande « Qu'est-ce que j'aurais pu faire? » Je comprends qu'il ne peut pas rien faire là, mais il aurait pu peut-être essayer des choses, mais la charte n'est pas en vigueur encore.
4: Oui, en mais il, il peut poursuivre vos. Ouais, petites Oui, pas aux
1: mais ouais. cinq heures de retard, la bonne chance. Ouais. Euh, ils vont vous dire « Monsieur, prenez votre mal en patience, achetez-vous une barre de chocolat puis un bon journal, puis fumez-vous... » S'il n'a pas, coin, a pas perdu d'eau de vol. S'il a pas perdu d'eau de vol. Ouais. Mais il reste que, cela étant dit... Aujourd'hui, maintenant que la Charte s'applique, il y a une question qui est fondamentale qu'on n'a pas on pas réglé avec la Charte, c'est le faire d'autres preuves. Parce qu'en Europe, dans les. j'ai vérifié dans différents pays, à peu près toute l'Europe, c'est pareil. Euh, le fardeau de preuve revient à la compagnie aérienne. Or, on sait qu'ici, dès euh, l'adoption de la charte, là, euh, plusieurs Air Canada et d'autres compagnies aériennes se sont regroupées pour contester euh, la charte comme tête. Parce qu'évidemment, elles veulent gagner du temps, elles veulent essayer de sauver des sous. Mm -hmm. On sait, par contre, qu'il y a des experts qui ont dit que ça coûterait peut-être l'équivalent de 2,75 par billet. Ce c'est pas, pas une terre en bois de boute, comme on disait. Mm -hmm. Mais c'est quand même un, un, un coût additionnel que les passagers auront à, à, à subir. Mais il reste que la preuve de tout ça, en Europe, la compagnie aérienne, il y a une présomption que le retard est causé par la compagnie, et ce, si le, le passager fait une réclamation, ben c'était la compagnie aérienne qui a démontré qu'elle n'avait pas euh, la, la possibilité de contrôler ce retard-là, puis qu'elle n'est pas responsable du retard, et elle doit dédommager le passager. Or, ici, c'est pas dans la charte canadienne. Donc, en principe, on n'a pas vu encore les tribunaux se prononcer là-dessus, on va le voir probablement bientôt, euh, ce sont les passagers qui devront, comme André, dire, ben écoute, J'étais à l'aéroport, démontré que j'étais là 5 heures, l'avion devait partir à partir à telle heure. heure. J'ai manqué telle euh, telle connexion, j'ai manqué de l'ouvrage, euh, j'ai euh, mes œufs ont pourri dans le frigidaire.
4: Vraiment, je pens, pensais moi que c'était retard, automatiquement il y avait une indemnité. Ouais, c'est-à-dire une indemnité prévue
1: pour des heures de retard, mais il faut, faut faudra parce que dans la charte, c'est pas prévu la, le fardeau de preuve est pas prévu. Donc, faudra faire cette démonstration là. Je vous dis pas que les compagnies vont nécessairement contester, mm -hmm. mais c'est différent avec l'Europe. Parce que euh, en Europe, si votre avion est en retard depuis trois de heures ou quatre heures, vous avez l'indemnité automatique. C'est à la compagnie aérienne de démontrer qu'il ouais, y a bien. eu un cas fortuit ou une force majeure, qu'on n'a pas pu vous donner votre service aérien.
4: C'est l'Europe, ça fait longtemps qu'ils font ça. Moi, j'entendais plein de gens tout à fait. Euh, réclamer à être indemnisés, mais c'était méconnu ici.
1: Non, c'était pas connu, ouais. pis, mais les gens pouvaient le faire. Hein. Ça s'est vu souvent. Mais si
4: c'était un vol européen, on pouvait. Si oui, effectivement. C'est
1: ben, toujours, comme on dit, en, 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 nous qui parlions le latin, couramment. Le Lexitus, n'est-ce pas, l'endroit où la loi s'applique. Ouais. Alors, donc, lorsque vous preniez un vol en Europe, vous auriez pu le faire. Mais si vous prenez le vol ici à Montréal puis que la, la charte ne s'appliquait pas, ben bye-bye la loi européenne, elle s'applique pas.
4: Mm -hmm. Mais la charte, là, vient, euh, vient rééquilibrer un peu le, le, le pouvoir, ouais. parce que faut s'entendre qu'avant, la, la compagnie aérienne, on, on était... Bon,
1: euh, de temps en temps, on payait un petit lot. Euh, des peur, fois, si c'était mal prix on payait l'hôtel, mais il y avait il n'y avait pas un gros fouet en arrière d'eux autres pour leur dire, écoutez, faites attention, là. Si. Maintenant, avec. le
4: surbooking, ça, c'est
1: insultant, là. C'est insultant parce qu'effectivement, ce sont des pratiques courantes des compagnies aériennes pour s'assurer, aux autres, que l'avion va être plein puis qu'il n'y aura pas. Mais là, ce qui arrive à ce moment-là. Par contre, moi, je suis déjà arrivé du surbooking où on me dit, monsieur, on vous offre, voulez-vous garder l'hôtel? Ou, ça vous rentre en première classe. Lorsque tu as un vol de Londres ou de Paris pour revenir, ben, tu dis, écoutez, là, Ouais. Pour cette fois-ci, je fois -ci, ne dirai rien. Pas. Exactement. <rire> J'appellerai pas mon avocat pour rien. Donnez-moi <rire> le billet de première classe, donnez-moi le grand cru, le bon ouais. repas, okay. la, la, la chaise longue et tout le tralala. Bon, il y bien sûr, évidemment, il, y a, il peut en avoir, effectivement.
4: Mm -hmm. hein, Joanie, autre question?
0: Euh, on a Kéliane qui nous a écrit au studio à commercial cube.radio. Kéliane qui dit qu'elle est employée pour l'été dans une piscine municipale à Montréal. Il y a eu un incident la semaine dernière. Il y a un jeune qui aurait pu se noyer. Là. Donc, ça s'est bien terminé, mais ça aurait pu être dangereux. Mm -hmm. euh, elle se demande qui aurait été tenu responsable. Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est son employeur, finalement?
4: Bonne question. Ouais. Euh, ben oui, qui? écoutez, là...
1: D à il y a, qui la faute? Il y a, il y a plusieurs choses là-dedans. Là. Kéliane ne t'en fais pas. Euh, évidemment si tu fais bien ton travail, euh, la faute c'est pas nécessairement la tienne. Si tu étais au téléphone cellulaire pendant qu'un petit bambin est en train de se noyer, puis tu étais en train de parler à ton chum, puis que tu regardais pas la piscine, ben là tu peux peut-être être responsable parce qu'il faut pas oublier là. Même si tu es un employeur, on prend pour qui qui travaille pour la Ville de Montréal, c'est les piscines de Montréal. C'est ce que je comprends de ta question, Joanie. Donc, il euh, y a un employeur qui est là, qui a une responsabilité comme employeur de, effectivement, puis ils sont assurés, les municipalités sont assurées pour ça, s'il arrive un, euh, quelque chose, que, par exemple un accident, des gens des fois qui courent autour de la piscine ou des gens qui peuvent des fois tomber d'un plongeon va euh, faire ce qu'on appelle communément un flat, n'est-ce pas, mm -hmm. dans l'eau, mm -hmm. ça, ça peut arriver. Et des gens qui ont des blessures, des fois mineures, pourraient voir la responsabilité de la ville. Mais l'employé, lui, n'a pas, il peut pas dire, ah ben moi, je suis employé de la ville, moi, c'est beau, là, je, je suis assis là, puis je fais rien. Non, vous avez une responsabilité comme employé, mais euh, la ville va quand même vous couvrir en arrière. Mais si vous faites quelque chose, par exemple, qui est pas responsable, faites quelque chose qui est pas raisonnable dans votre travail, si, par exemple, je sais pas, moi, vous mettez des lunettes opaques tellement que vous voyez rien, vous faites quelque chose qui est déraisonnable, ben à ce moment-là, oui, votre responsabilité peut être tenue, mais dites-vous une affaire. Si vous faites bien votre travail,
4: consciencieusement, des accidents, ça arrive, vous n'êtes pas nécessairement mm -hmm. responsable, la
1: Ville va vous couvrir.
4: Bon, c'est bon. Puis aux parents de surveiller les enfants aussi. Ah, double surveillance, c'est jamais assez. Parce que c'est un drame, les noyades de l'été, ça, ça arrête pas. En tout cas, on le dira jamais assez. Soyez prudents, un enfant peut se noyer. En moins de 30 secondes, on avait bien eu un évident. spécialiste qui nous l'avait dit. Merci beaucoup, M. Boily. On se retrouve demain.
3: Avocat à la barre.
4: Avec François-David Bernier.
3: Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
4: Sébastien Ouellet, un humoriste euh, montant, connu déjà, euh, qui se sert de la politique beaucoup de sujets controversés dont même la loi 21 sur la laïcité pour faire de l'humour et même quand je dis que c'est un artiste euh, montant euh, justement euh, demain le 17 juillet il fera son premier gala juste pour rire euh, dans la carte blanche de Philippe Laprise à 20 h à la place euh, à la place des Arts et euh, avocat là-bas était curieux de savoir c'est quoi les frontières de l'humour comment qu'on fait pour faire de l'humour et euh, de, de provoquer, oui, mais de ne pas franchir une ligne qui fait qu'on va être dans le trouble. Euh, bonjour, Sébastien. Euh,
9: bon matin. Bonjour. Bon,
4: bon matin. Merci d'être là. <rire> euh, donc, félicitations pour le premier galop, qui s'en vient demain. Euh, puis, bon, les, les gens te connaissent. T'as même des, des clips à Radio Québec sur la, la politique, dont une que j'aime beaucoup, comparer la politique à un menuisier. <rire> C'est de savoir que des fois il y a des réflexes qui sont pas trop, euh, qui sont pas trop logiques. Euh, et comment tu fais toi pour écrire et euh, ne pas franchir cette ligne -là, là?
9: En fait, la ligne, on essaie toujours de la franchir. Je te dirais que la ligne nous est un peu imposée présentement. Mm -hmm. Euh, par les diffuseurs, les diffuseurs présentement euh, ont des normes sont amenés de recevoir des plaintes euh, donc euh, on se fait imposer euh, comme un moi j'essaie d'aller sur des sujets comme euh, la pédophilie qui est un sujet que le diffuseur ne voudront pas nécessairement diffusé. Ouais. Alors, comment, on, comment on fait, c'est de trouver le bon angle, et ça, c'est vraiment, il y a un peu de, y a un peu de travail là-dedans, là, là c'est par essayer-erreur. Je fais des frettes, je fais des malaises, et <rire> le spectacle, le spectacle d'après, je fais un fret de moins, un malaise de moins, jusqu'à ce que je trouve le bon angle pour en parler. Et euh, ça finit que, il euh, deux ans, j'ai réussi à passer un gag dans un numéro complet sur le fait qu'il y avait beaucoup d'agresseurs dans le milieu d'humour et quelles solution on allait prendre drastiquement pour régler ça. ça hey, C'est pas finis, facile
4: pas? comme blague. Là. Il faut vraiment <rire> aller dans, dans, dans le concept qu'on est au deuxième degré, j'imagine. Il faut, faut mettre de l'avant qu'on n'est pas
9: sérieux. Euh, en fait, moi, je, on a chacun nos techniques qu'on développe puis les gens nous voient apparaître un coup que ça fonctionne, mais j'aimerais souligner que des gens comme Jean-François Mercier, comme Mike Ward, comme Guillaume Wagner, je les ai vus travailler dans les bars. Là. Ça n'a pas fonctionné du premier soir. Moi, j'ai vu Jean-François Mercier, un gars que j'aime beaucoup. Euh, là, maintenant, il a son personnage de gros cave. Il, il réussit à faire un humour quand même très mordant, mm -hmm. euh, mais je l'ai vu créer des malaises assez profonds et même des gens quitter la salle là, avant qu'il trouve son personnage, sa voix, la façon de le dire. Alors oui, mais je... d'où
4: l'importance Sébastien de, de de tester son humour parce que là tu parles de salle là, ben de, de de salle où est-ce qu'on peut aller tester? Puis c'est peut-être oui. pas la conséquence le... que de de tester justement un gars là juste pour rire. On n'a pas les mêmes conséquences dans ces salles-là, c'est ce que je
6: comprends.
9: Oui, c'est ça parce que demain je m'en vais devant 3500 personnes, je peux vous dire que tout ce que je vais dire à la virgule près, ça a été testé dans des endroits comme le bordel des club, le Terminal des Club à Montréal, il y a beaucoup de Petit club du mot où on peut tester euh, nos lignes mm -hmm. parce que euh, on en avait parlé en pré-entrevue, mais demain, c'est les médias et il y a pire que les médias qui peuvent me faire peur. Moi, c'est les réseaux sociaux présentement. Ah ouais <rire> Parce que parce que ça part assez vite, une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Euh, euh, un tel a parlé de ça et là, ça s'enflamme. Et là, on a un procès public sur les réseaux sociaux avant même de se poser la question c'est quoi la vraie ligne, c'était quoi l'intention. Euh, c'est il est plus là, le danger, présentement.
4: Là. OK, ça s'enflamme vraiment vite, puis des fois, ça part pas dans le bon sens. Là.
9: Non, ça part pas dans le bon sens. Et maintenant, il y a des regroupements, des groupes euh, sur les réseaux sociaux. Comme moi, je m'en vais dans un sujet qui est pas... Euh, qui n'est pas, euh, je dirais présentement, la majorité des Québécois abordait dans le sens de la loi 21, puis sur les réseaux sociaux, ça existe, des groupes là, comme euh, Québécois unis pour la loi 21, puis ce genre de groupe-là existe, mm -hmm. Fait que je m'en vais un peu à l'encontre de ça, ça, fait que ça peut s'enflammer assez vite, là. c'est pour ça qu'il faut euh, il faut développer des, des techniques, moi, j'ai l'impression, puis je vais en parler avec mon gérant, ça fait dix ans que j'essaye de dire, <rire> que, ou, ou je dirais plus, ça fait dix ans que je dis la même affaire, je viens de Trouver comment le dire, trouver la bonne façon de le dire pour que ça passe. Là. ben
4: la bonne euh, façon. Et euh, entre moi et toi, puis nos auditeurs, il <rire> y a des sujets que tu sais très bien que ça que c'est ça va attiser quelque chose, que c'est chaud, comme on dit.
9: Oui, on est conscient qu'il y a des sujets qu'on cherche le trouble un peu, mais il mm -hmm. y a peut-être là l'excitation aussi. Puis c'est sûr qu'il y a des sujets. Euh, moi, je suis convaincu que si tu trouves la bonne angle euh, pour surprendre le public, puis pour aller plus du côté de la logique que de la confrontation, là, euh, mm -hmm. on va être capable de, de parler de tout, mais il y, y a des publics en disant le mot handicapé, ça fait un A oh avant même d'avoir écouté ta réflexion du sport avec une prise ouais. en partant. Donc, je... euh, oui, il y a des sujets beaucoup plus difficiles.
4: Mais bien dit, puis je te pose la question directe, je pense que tu viens d'y répondre, mais est-ce qu'en 2019, c'est vrai de dire qu'on peut parler de tout?
9: On peut en parler de tout, je suis convaincu, mais pas n'importe où, parce que ça, ouais. j'ai à souligner. j'ai un ami qui a dans son texte euh, dernièrement, justement, je dirais pas le diffuseur, je dirais pas le, le producteur, mais le mot « fellation » n'est plus diffusable, et pourtant, okay. on dit qu'il faut ramener les cours d'éducation dans nos écoles, qu'il faut éduquer nos enfants… Mais si tu dis un mot comme celui-là, ben là, on reçoit une plainte, parce qu'il y a une madame, à quelque part, qui est obligée de lâcher Facebook puis d'expliquer les choses de la vie à son enfant. Puis ça, ça crée des problèmes dans sa vie qu'elle ne veut pas. Donc, elle appelle mm -hmm. le diffuseur, puis elle fait une plainte. Okay. Euh, donc, Donc, oui, on peut encore parler de, de tout, mais je te dirais que les plateformes se réduisent euh, tranquillement.
4: Oui. Est-ce qu'en tant qu'humoriste, des fois, on dit... Je pourrais le dire, je suis en droit de le dire, mais j'ai pas envie de le dire pour ce que ça va créer comme comme malaise. Est-ce oui, qu'on... est-ce qu'on <rire> intentionnellement, on se retire des fois?
9: Oui, moi, il y en a qui le feront pas par, par entêtement. Moi, je suis quelqu'un qui va choisir mes combats et mm -hmm. qui a développé, justement, des techniques. En fait, si je, te, si je brosse le public dans ses valeurs, justement, on parlait de la loi 21 là, je vais les brasser un peu dans les, leurs valeurs en allant du côté de la logique. Je vais dire... Euh, la loi s'applique qu'aux personnes en état d'autorité, alors logiquement, ça ne devrait pas s'appliquer aux professeurs, parce que les professeurs dans nos écoles sont pas en état d'autorité, dans les classes, c'est un peu le bordel, la moitié mmh. ou trois quarts des enfants sont sous médication, les seuls qui ont de l'autorité dans nos écoles, on va se le dire, c'est les pharmaceutiques, parce que tous les enfants sont sur le bifantin, sur le ritalin, C'est que je veux partir de quelque chose qui fait pas l'unanimité, pour aller Avec un autre débat fait... de
4: société, là
9: avec un autre débat de société qui fait plus l'unanimité, les pharmaceutiques, puis les, les médications chez les jeunes. J'ai développé tranquillement, ça, si tu vois, c'est un combat, parce que je sais que si j'attaque la loi 21 de front, euh, ça passera pas, mais si j'y vais du côté de, ben logiquement, si on parle de personnes en, en position d'autorité, logiquement, les professeurs, ça fait longtemps que t'as pas été dans une école, si tu penses qu'ils ont de l'autorité, là.
4: — C'est ça, donc, euh, faire, faire, justement, choquer un peu, mais au final, on se dit on fait avancer d'autres choses. C'est ce que je comprends de, de cette blague-là, ouais. mettons. C'est dire, hey, il y a un autre problème dans nos écoles.
9: Oui, des fois, la meilleure façon de gagner la guerre, c'est d'en concéder une partie puis de revenir plus fort. Ouais. <rire> On... ah, ça, je vais, le dire. Je vais le dire comme ça.
4: Ben oui. Puis euh, Sébastien, j'ai pas le choix. T'as te... vas-y comme tu le sens, mais euh, bon, t'as vu la cause Mike Ward, Jérémy Gabriel. C'est Mike Ward ben, qui disait ben moi, écoutez, je veux être capable justement de rire de tout et je ris d'un handicapé qui est plus jeune et ça serait quasiment le discriminer de pas rire de lui. Donc je fais mes blagues. De l'autre côté, ben, t'as Jérémy Gabriel qui dit ben moi j'ai subi des dommages de ça, puis j'ai je, 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 mal vécu, puis je veux être dédommagé. Toi, est-ce que tu penses que, que c'est justifié de, de, de rire de tout comme ça?
9: Euh, il y a deux points là-dedans. Parce mm -hmm. que j'étais, euh, puis je tiens à être honnête, puis Mike Ward, c'est un gars que j'estime, que je rencontre souvent. Euh, quand c'est arrivé, je n'étais pas nécessairement du côté de Mike Ward, puis je n'osais pas m'afficher parce que euh, mm -hmm. tous les humoristes étaient du côté de Mike Ward, mais oui, le point qui dit que moi de me faire dire qu'un numéro sur les handicapés euh, ne passera pas euh, je trouve ça triste parce que j'aime bien les inclure là je veux qu'ils fassent partie de la société comme tout le monde que je les séjuries de toutes les, les autres personnes de la société euh, que je me m'arrête pas au fait des des ethnies euh, que je fais pas de sexisme euh, euh, de discrimination ben de commencer à pas en parler parce que le diffuseur veut pas qu'on en parle euh, je trouve ça un peu hypocrite puis les ignorer et de ne pas faire de gags sur eux euh, je, trouve ça pire que de faire un mauvais gag, à la limite, là. Mm -hmm. Mais d'un autre côté, je trouve que le procès a été mal mené. Euh, si on avait dit est-ce qu'il y a eu acharnement? Est-ce que ça fait euh, 20 fois qu'ils tape sur le même clou? Est-ce que c'est assez? Ouais. Sûrement, sûrement que vous m'auriez gagné, parce que euh, je suis pour on, on fait un bon gag, on règle une situation puis ouais. on a de l'imagination, on est capable d'aller sur autre chose, puis là je sais que je me mets dans l'eau chaude en, en disant ça Non, mais, mais... Ce, que, ce
4: que tu relèves c'est qu'il y a un bon débat de société qui n'est pas fini, puis je, je suis d'accord là-dessus moi je ne le dirais jamais assez ce que je trouve dommage, c'est que, que ces deux personnes-là se soient pas parlées pour trouver des solutions concrètes pour que d'un côté et de l'autre ça se règle mais là on, on, on est polarisé pour arriver à, à à mettre peut-être des balises dans ce domaine-là. C'est tout le temps qu'on avait. On aurait pas en parler encore longtemps, Sébastien. Merci beaucoup et bon festival demain. J'invite nos auditeurs à aller voir ça. Donc, je te
6: souhaite une belle journée.
0: Cube Radio.